0: Hallo Leute, es geht wieder los, Nach, bevor wir uns hier wieder stundenlang zerstreiten, wenn nun eigentlich mit der Folge anfängt, legen wir jetzt einfach mal los und zwar mit unserem kleinen, charmanten Podcast-Kampf live, ist CFWU auf Norddeutsch genannt. Und äh, heute ist ein Tag, und zwar heute ist der 22.03.2024. Angeblich wird es Folge 108 werden, wenn wir uns mal nicht wieder verzählt haben. Und mir virtuell gegenüber sitzt der liebe Olli endlich mal wieder. Ich freue mich richtig drauf. Und wir wollen uns mal mit dem Sinn des Lebens beschäftigen, zumindest was die Fliegerei angeht und den Unsinn, ah. der so getrieben wird. Hallo Olli, Tag, wie geil.
1: Steffen, grüßt dich, moin. Ja, das ist sehr schön. Also ein paar Leute haben das, glaube ich, gerade schon mitgehört. Es war völlig skurril, was mal wieder passiert ist. Wir haben uns zum Podcasten verabredet vor 33 Minuten Ja. Ähm, und ich hatte extra heute bei der Arbeit noch meine Kopfhörer, meine Bluetooth-Kopfhörer aufgeladen, die aber irgendwie das nicht gemacht haben. Ich wollte sie eben anmachen und es hieß Büb -büb, Batterie leer. Ähm, war total toll. Dann dachte ich, gut, dann nehme ich jetzt einfach mal meine normalen Kopfhörer, steck sie mir ins Ohr. Und ja, ich weiß, einer von diesen beiden Ohrhörern war schon kaputt. Habe ich aber immer so billigend in Kauf genommen. Fürs Podcasten reicht das ja aus, äh, Steffen nicht in Stereo zu hören. Mhm. Und ähm, ja, war der andere auch kaputt.
0: Also ich sehe dich, das ist ein witziges Bild, ich mache mal ein Selfie von mir, das muss ich unbedingt mal machen, weil ich sehe dich gegenüber mit einem Kopfhörer im Ohr. Und in Wirklichkeit habe ich auch zwei Kopfhörer, zwei zwar zwar einzelne im Ohr. Ich mache mal, kann ich hier ein Selfie machen von mir? Das kann ich euch sowieso gerade gar nicht weiterleiten. Und zwar habe ich also mein Mikrofon auf. Dann habe ich den einmal den einen Kopfhörer von deinem Kanal und den einen Kopfhörer von dem anderen Kanal im Ohr. Und praktisch, ich bin sozusagen, mich, ich monitore mich selber.
1: Ja, ist doch auch nicht schlecht. Ja,
0: ja, genau. Aber
1: meine Geschichte geht ja weiter. Dann dachte oh, Entschuldigung, ich, ich ja? bin jetzt gerade hier in der Bude am Flughafen. Das ist, äh, muss man sich vorstellen, eine sehr, sehr kleine Wohnung, die wir uns mit ein paar Kollegen teilen. Da ist immer nur einer meistens, da ist ja auch in Ordnung. Und ähm, dachte ich, naja, zur Sicherheit gehst du mal auf die Suche nach Kopfhörern. Geh ins Nebenzimmer und auf der Fensterbank, also es ist, ist eigentlich gar nichts in der WG, nicht mal eine richtig gute Herdplatte.
0: Doch, du hast mir vorher den vollen Kücher gezeigt und der war mit allen wesentlichen Dingen der Welt gefüllt.
1: Ja, das stimmt. Minus 1 ja. aktuell. Aber da kommen wir gleich noch zu. Naja, ich gehe in den Nebenraum, gucke auf die Fensterwand. Liegt da original, brandneu, ein Sport-Bluetooth-Verpackungs-Headset, bla, bla, bla. Völlig euphorisch mache ich das Ding auf und denke, es war nur die Verpackung.
0: Ja. ja. Tja.
1: Aber hier in der Schublade habe ich ein, ein Kopfhörer-Set gefunden, so in-ears. Und äh, bei dem einen Ohrhörer, Steffen, habe ich es gezeigt, da gucken so ganz unmotiviert zwei Kabel raus. Da hängt dann so ein bisschen was dran. Und dann, also die eine Seite ist auch kaputt, aber die andere funktioniert. Und darüber kann ich dich jetzt hören. Ich ja,
0: bin glücklich. Wunderbar. Vielleicht musst du die anderen Knobelenden im Mund nehmen und galvanisch dir mit mir zuhören. Oh ja, also.
1: das wäre auch schön. Ja. Dann kann ich Steffen endlich mal schmecken. Ja. Apropos schmecken und oh. darauf...
0: Moment, Moment. Was ich da in dem Kühlschrank gesehen habe, hat er alles Kronkorken und das hörte sich eben gerade nicht an wie ein Kronkorken. Nee, aber der Inhalt ist derselbe. ja, ja okay, hast auch recht. Alles gut. Ach ja, Kenner's. Ja, nee, also das bist du. Du bist gerade in, in, in The Beautiful Standby Boot, ne? Ja. Yeah, yes. Und äh, das heißt, du hast wieder einen ähm, Ausbildungsjob sozusagen gerade zu tätigen.
1: Nee, tatsächlich, ich mache ja zwischendurch auch mal noch andere Sachen und hänge dann hier immer in Frankfurt rum. Und dann ähm, ja, kommt es dann einher, dass man hier hin und wieder in das bude hockt. Ja. Was an sich ganz gut ist. Wir haben zwar leider kein Internet hier, weil es sich tatsächlich einfach nicht lohnt. Was ich nicht verstehen kann, ich bin Kunde bei einem großen deutschen Mobilfunkanbieter.
0: Welche Farbe hat er? Äh,
1: Rosa. Rosa. Ah, Magenta. Ja, okay. Magenta. Magenta. <lacht> Und ähm, ich habe jetzt zwei Balken LTE und ich meine Luftlinie zwei Kilometer vom fucking Frankfurter Flughafen, zwei Balken LTE, ja. denke ich mir, das ist der Wahnsinn. Ja, ja
0: willkommen in Deutschland. Ne?
1: Also ja. ja, von daher, ähm, ich hoffe, es klappt für unsere Videotelefonie und alles andere sollte dann
0: auch hinhauen. Ja, das klappt schon, klappt schon. Immerhin hören uns drei Hörer über einen Livestream zu. Ich meine, Respekt. Also da haben wir schon fast alle Hörer schon beisammen. Ich sag's dir. Mhm. Ähm, ja, äh, ja. ist da sonst irgendwas passiert in letzter Zeit oder irgendwie sowas?
1: Ja, eigentlich schon eine Menge. Ne? Also ich meine, ähm, wir haben uns jetzt ja schon länger nicht mehr gehört, also jetzt im Podcast. Mhm. Und ähm, ähm, das ist einfach, und ich, ich finde es auch immer toll mit, den, mit dem Harry und der Bea und dem Markus und so weiter, die Aufnahmen. Mhm. Ähm, ich bin dann, muss ich auch sagen, manchmal ganz froh drum, weil meine Zeit dann doch ein bisschen knapper vorhanden ist als äh, ein verrenteter äh,
0: ja, alles gut. 80 Kapitän. Ja.
1: Ähm, von daher und äh, ja, ich bin auch ganz ehrlich jetzt so in der WG, ist es eigentlich eine sehr, sehr schöne Abendbeschäftigung, mit Steffen mal wieder eine
0: Aufnahme zu machen. Ja, wunderbar, alles gut. Ist ja irgendwie fliegerisch irgendwas irgendwie passiert so in der letzten Zeit oder hast du irgendwelche tollen Destinations gehabt oder irgendwas?
1: Tatsächlich nicht. Das Einzige, ich bin am Rosenmontag als Passagier nach L.A. geflogen.
0: Hast du die verkleidet in Uniform?
1: Nein, nein, als so. Passagier, wie gesagt. Aha. Und äh, dieser, dieses in Uniform an Rosenmontagabends durch die Stadt fahren mache ich nicht mehr. Ich habe das einmal gehabt, original großen Montag. da war ich noch ähm, bei diesem Touristikunternehmen angestellt, ja. kam halt irgendwie um zwei Uhr nachts nach Hause im Auto, musste durch die nächstgrößere Stadt bei uns fahren, wie das so ist, ja. Rosenmontagabends. Ja. Iiu, ne? ja. Wurde blau hinter mir im Spiegel und äh, hilf ich die Polizei an. Ja, ja wo ich denn herkäme. Ja. Okay, das.
0: und haben Sie dir das geglaubt?
1: Ja, weil ich irgendwann so sa sagte, was soll der Scheiß jetzt gerade? Ja? Also ja. ich war wirklich perplex, ja. ja. Und ähm, ja, ich musste, ich musste tatsächlich nicht boosten, das haben Sie mir so, so geglaubt. Ja. Ähm, weiß ich fürs nächste Mal. Mhm. Äh, egal, ähm, nein, natürlich nicht, aber ähm, war eine spannende Sache. Nee, und äh, ich bin halt... Ähm, als waschechter aus Westfalen am Rosenmontag fliegen gegangen. Es war der Weg schon zum Flughafen war völlig entspannt. Es war nichts los auf der Straße, äh, weil eben wegen Fasching, Karne Dingsbums irgendwas. Ja. Und dann haben die ins Cockpit aufs Leerschild Luftballons gelegt.
0: Du meinst so als äh, äh Hello, so eine kleine, so eine. wie heißen die, diese die die Luftschlangen, so einmal so büüü, rausblasen, so. Also ich weiß nicht, ob
1: sie die um die Schalter gewickelt haben, ich glaube nicht, aber wo ich so dachte, so well, okay.
0: Das ist Lu äh, Das ist unsere Firma in einem, in einem maximal Emotion, emo, äh, emo, wie nennt man das? Ähm, ich habe schon verstanden, ja, ja. aber dann, dann, dann frage ich mich so.
1: Ich meine, jetzt nehmen wir mal an, ich stelle mir vor, ich würde Passagiere fliegen, habe neben mir einen Kapitän sitzen, der voll steil auf dieses Fasching geht, ja. der dann Luftballons aufs Overhead-Panel, äh, aufs Leerschild legt. Was machst du da? Ja. Lächeln, winken und sagen, es wird vorbeigehen oder ähm, pff.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, es, äh, dieses Faschings-Teil, das äh, ist, ja, ist ja wirklich extremst regional, finde ich. Also im, in hier oben im Norden, da, da hat noch nicht mal angefangen, der wehen, Wind anders zu wehen, weißt du? Das war da ist nichts mit da. Ich meine, da gibt es irgendwie Kuriositäten, machen da irgendwas. Da gibt man uns auch traditionell auch eine große Feier irgendwo in der Stadt, aber da kommen, ich weiß nicht, ob du ich weiß ja, keine Ahnung. Ja. Ich weiß ja. es nicht.
1: Auf jeden Fall, ähm, das war so, ja, da halt mal als Passagier unterwegs, war mal auch eine. Total neue Erfahrung, das mal wieder alles mitzumachen, weil ich es schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber ansonsten, ja.
0: Hm. Ähm, ähm, ich war jetzt einmal, bin ich mit einem Kollegen äh, zur Forschungszeit geflogen, der hatte, der hatte auch ordentlich Spaß dran. Der hatte dann ähm, so, so was. Weißt du, so Dinger, die man sich auf den Kopf setzt, so, also die Damen kennen das so als Haarzurückhalter, weißt du, so, wie, so, wie so ein Kopfhörer, wenn die nicht jetzt aufhaben, ne? den man so oben drauf setzt. Da gucken mhm. aber zwei große Antennen drauf und da oben waren irgendwie so zwei Smileys, die immer geblinkt haben. Blink, blink. Blink und du die war, war mit dem Cockpit auf und so nachts reingerollt, irgendwie äh, irgendwo. Und äh, die, die unten die Loder, die haben auch nur geguckt, was sind denn da für komische Leute da äh, an Bord. Aber du ja. weißt, für du, so, so ein Kram, war ich, bin ich ja immer gut zu haben, dass ich das auf und ja, ja. also, das ist so,
1: ich meine, die, die, die Kollegen müssen auch wissen, was das anrichtet. Also, ich meine, <lacht> das mit der, ich, sag nur, ich sag nur Winkelkatze bei mir, ja, ja. du kennst diese Winkelkatzen, ja. die chinesischen, ja. Und wenn du diesen Scheißding aus dem 100-Yen-Shop in Japan kaufst für den Rückflug und irgendwie mit Pausen sieben Stunden lang steht auf diesem Leerschild eine Katze, die dich stupide in der Nacht anwinkt über Stunden, ja.
0: Das hat, ist der, ein hat, der, hat der, der Kollege neben dir links neben dir hingestellt, oder was? Ja, und ist dann in die Pause gegangen. Ja, aber hast es ja nicht einfach, ist das Ups runtergefallen? Da bin ich zu tief Ja, ja, okay, gut, heißt ja was. Aber wir driften schon wieder. Ja. Was hast du denn alles so gemacht? Och, ähm, ich habe, ich bin tatsächlich auch mal geflogen jetzt wieder. Ähm, also nicht diese Sult-Geschichte diese habe ich schon erzählt. Jetzt, Letztes Wochenende bin ich geflogen mit einem neuen und einem älteren Flugschüler, also älteren in dem Sinne, der ist äh, von der letzten Saison, letztes Jahr. Den bin ich auch, äh, bin ich noch nicht geflogen, aber hier gehen Grüße an Philipp raus. Philipp ist ein Hörer von uns und, ähm, der hat, ne, und ähm, fand ich ganz interessant und äh, mit dem bin ich dann gemeinsam geflogen. Und wie gesagt, mit einem neuen Flugfühler auch äh, und dann sind wir also in Hamburg äh, losgeflogen und dann kurz vorm Abheben merkte ich, sei ich so, ganz viele kleine Spatzen da unten unter uns so, so durchhuschen und in den Propeller so streamen, so rein können. Ich habe zwar nichts gehört irgendwie in dem Sinne, meinte aber natürlich dann pflichtbewusst zum Tower, äh, ja, es kann sein, dass wir ein paar Spatzen mitgenommen haben, ne? Und also viel zu schnell, so drei Minuten später sagt er, ja, wir haben nichts gefunden. Ich glaube, auch der hat sich gesagt, naja, wegen Spatzen, machen wir mal. Reden wir mal nur fürs Protokoll hier. Ne? Und, <lacht> äh, und ist ist überall da rumgeflogen und so. Und dann äh, am Ende des, des Flugdings, ne, dann äh, landet man Er ja, macht den Flieger sauber. Und ich gucke so unten am, am Reifen und ihr werdet das Bild auch bei euch äh, jetzt auf dem, auf dem Screen sehen, äh, wenn ihr das im Podcasting hört. Ähm, guckt da so ein kleines. <lacht> trauriges Vogelfüßlein unten so am Reifen aus so einer Kante irgendwie raus. also Und das war auch wirklich nur noch das Füßlein. Ähm, da haben halt doch leider einen kleinen Spatz irgendwie erwischt. Ich weiß nicht, ob du das gerade siehst, diese kleine Kralle, die da rausguckt. Hm. Ja, genau. Ähm, ansonsten war es äh, interessant mit dem neuen Flugschüler auch. Äh, der ist zum, zum, zumal so ein Pinchhitter-Kurs hat er mal gemacht. Also der ist mal irgendwie drei Stunden mal irgendwie geflogen. Deswegen war es ganz angenehm. Der wusste schon irgendwie so ein bisschen, worauf es ankommt. Und ähm, interessant fand ich nur, wir sind da drei, äh, drei Flüge, habe ich gemacht, also lokal und dann einmal nach äh, irgendwo hin. Mhm. Ja, genau. Und wieder äh, zurück. Und die ganze Zeit hat der Flieger, wir haben zwischendurch mal aufgetankt, aber die ganze Zeit der Flieger nur aus einem Tank ähm, getrunken. Obwohl die, ähm, der wahl, fuel wahl Schaltheber bei dieser Cessna auf Bose stand, äh, was ich schon ähm, eine Sache äh, ist, die natürlich irgendwie beachten muss. Ne? Und ich glaube, ich muss jetzt mir irgendwie Marker setzen oder irgendwas in Time im Scan, weil ähm, ich habe bei beiden nicht darauf geachtet, weil du musst, müsstest von der äh, Fluglehrerseite ordentlich rüber gucken, um zu sehen, wie gleichmäßig die Tanks ausgenutzt sind. Dass ich mir irgendwie in meinem Scan mit aufnehme, dass ich die zumindest frage oder regelmäßig gucke, ob das Ding auch gleichmäßig äh, trinkt sozusagen. Ja. Nicht, dass der Mode stottert und du so, oh, was ist da denn jetzt? Mhm. Ja. ja, und das war's so. Das gemacht war schön und am Wochenende geht es auch wieder ein bisschen in die Luft, hoffentlich, wenn das Wetter es zulässt.
1: Ja, ich gehe am Wochenende auch in die Luft.
0: Ah, wohin denn? Äh,
1: nach Japan. Nee, äh, doch, doch, Japan. Ja. ja, genau.
0: Das Japan oder das andere Japan? Hä? Äh? Naja, weil du sagst Japan oder dann doch nicht. Also vielleicht hast du im Kopf zwei Japan. Ich war, ich war kurz
1: zu überlegen vom, vom Routing her. Deswegen, aber so. nee, es geht erst nach Japan und dann geht es von da aus geht's dann weiter nach Korea.
0: Wahrscheinlich, habe ich mir fast gedacht. Das ist ja fast auch so wie in Japan, ne? so ein bisschen. Ja. Ja, aber das darfst du nicht hören lassen, weil ich glaube, die haben sich schon mal bekriegt, oder ne? irgendwas in den Jahrhunderten davor. Oder? Ja, Japan und ja. Korea ist ja. ein Thema. ja. 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 Genau. Ähm, ja, nee, sag mal, dann, äh, du, ich weiß nicht, ob du die alten äh, Folgen oder die anderen Folgen da so ein bisschen reingehört hast, die ich da gesprochen habe oder irgendwas, die Folge mit Markus, ne? Ja, muss ja mhm. nicht, also. Und da haben wir ja so ein bisschen über die Karawan ähm, die, die gefragt, ich wollte nur fragen, hast du da noch Fragen zu oder irgendwas? Nö, nee, ne?
1: Nee, also ich hatte ähm, hier und da reingehört, muss ich sagen, aber das mit der Karawan da war ich noch nicht so weit gekommen. <lacht> aber ähm, ich bin ehrlich, ähm, von daher, ähm, nee, aber ich hatte gesehen, dass wir da Feedback zu bekommen
0: hatten. Genau, genau, das wollte ich mir nochmal erwähnen. zwar haben wir Feedback von Christian hier bekommen und äh, der hat ein Video von einem, wie hieß der Typ nochmal, irgendwie äh, Jim Pilot, nee, ähm, oh Gott, jetzt habe ich das hier nicht gehört. Ich gucke mal rein. Das ist so ein äh, einer. Captain. Ja, oh Gott, da ist es, genau. Ein Captain, wie heißt er? Captain, äh, Captain Joe. Joe? Da ist es. Jet, äh, Captain Joe, äh, der hat äh, der erklärt nochmal ganz äh, lieb und brav und ganz genau, wie die PT6 funktioniert und wenn der eine, der andere das nicht verstanden hat, meine, meine super tollen Erklärung, die ich wie immer mit Händen und Füßen vor dem Bildschirm gemacht habe, um mir das selber auch zu visualisieren. Wenn ein jemand das nicht verstanden hat, dann kann er da nochmal reingucken und sich das äh, anschauen. Ja. So. Genau. Genau. Dann hatten wir, ja?
1: ich war gerade überlegt, Captain Joe, das ist der, der ganz früh mal bei Air Berlin war,
0: ne? Zum ich Deutscher, hab oder? keine Ahnung, Der hört sich immer so leicht holländisch an. Achso, okay. Ich, aber ich habe mich mit dem mit dem Joe, habe ich mich null beschäftigt, keine Ahnung. Okay, Ich, kann, ja, gut. ich weiß, er macht gute Sachen und da gibt es auch noch einen anderen, der Mentor-Pilot oder irgendwie sowas, oder Mentor-Pilot oder irgendwie sowas. Vielleicht ist das der Holländer und der die das sind so, glaube ich, so äh, Kogrennen im Body, äh, im Kopf oder im Geist oder irgendwie sowas. Okay. Ja, genau. Ja, Air Berlin kriegen wir gerade. Armin sagte, er war bei Air Berlin. Also der Livestream ah, okay. der Livestream funktioniert. Prima. Alles ja, gut. sehr cool. Ja. Danke, Armin. Ja. Und, ähm, ja, genau. Und äh, ja, Also wer möchte, kann sich das hereinkören. wer das also wirklich in echt wissen möchte, wie das funktioniert und nicht von uns klein <lacht> erklärt haben, will, soll, der sollte da bitte doch mal irgendwie reinhören. Ähm, sag mal, warum machst du eigentlich einen Go-Around? <lacht>
1: Genau das frage ich den Kollegen auch mal direkt nachdem er es gemacht hat. Was war das denn jetzt mit Scheiß? Ja. Ähm, nein, also jetzt ernsthaft, ähm, wenn das irgendwie nicht so läuft, wie man will.
0: Genau, genau. Ich habe diese Frage jetzt gestellt, weil wir haben ja unseren kleinen Telegram-Kanal. Und ähm, da hat letztens äh, einer gefragt oder gesagt, äh, hat einen Track eines Flugzeugs ähm, gepostet und zwar war das die Column 1789 am 17. März, wer es mal nachgucken möchte bei Flightradar, der ähm, hat äh, ist Amsterdam-Hamburg geflogen und ist äh, durchgestartet, hat eine kleine Ehrenrunde gedreht, neues Pattern geflogen und ist dann nochmal mal ähm, gelandet. Ich habe mir hab den Track auch angeguckt, das war alles super stabil. Du hast irgendwie, ich habe nicht irgendwie gesehen, dass er da irgendwie in 1000 Fuß noch 180 Knoten hatte oder irgendwie sowas, wo er dann anlegen könnte. So, Deswegen war da Round. Nein, die sind relativ weit runtergefahren und in 300 Fuß haben die Go-Round gemacht. Und es war relativ windstill und er hat sie gefragt, Nanu, KLM ist gerade durchgestartet in Hamm, dabei ist es doch echt windstill. So, und da habe ich mir gedacht, das wir können mal darüber reden, warum man so ein macht.
1: Genau. Wie ich immer sage, Happy Hour, zwei Landungen zum
0: Preis von einem. Genau. If you can make it safe and sound, go around. Ne? Okay. Genau, da gibt es dieses schöne
1: YouTube-Video, You can always go around. Das ja. kannst du ja auch nochmal reinbauen. Ja, da ich die schon rein, ja. genau. Ähm, ja, ich meine, Gründe für ein Go-Around gibt es viele. Ne? Also ähm, das reicht von, ja, wenn es windig ist und der Wind so stark ist, dass es aus dem Limit ist oder dass man das halt vielleicht nicht richtig äh, fliegerisch kompensiert. Das kann sein, dass man in selbst... Also es gibt ja auch GoHounds nach dem Aufsetzen.
0: Mhm. Ähm, oder? Heißt es offiziell? Oder? Ja, ja, genau. Ja.
1: Ähm, dass wenn man dann sagt, ähm, ja gut, ich habe jetzt viel zu spät aufgesetzt, dann entscheidet man sich zum Durchstarten und bis die Triebwerke oder was auch immer Schub angenommen haben, dann setzt man halt zwischendurch nochmal auf, sogar tatsächlich. Das kann auch vorkommen. Äh, es kann sein, dass ATC sagt, ähm, nee, da ist was auf der Bahn, startet mal durch. Das kann so viele Gründe haben. Also, das, ähm, das, das ich sag mal, gerade ohne, ohne den Funk zu hören, weiß man aber gar nichts. Ähm, ist schwierig. Also, ist schwierig, das äh, zu beurteilen, warum jetzt ein go geflogen
0: ist. Genau, genau. Ich glaube, man kann so grob was, drei Dinge einteilen: die selbstgemachten Go-Rounds, weil man halt dummerweise nicht rechtzeitig konfiguriert war oder irgendwas. Achso, selbst, selbst verursacht, weil selbstgemacht ja, ja. sind alle. Ja. Äh, äh, oder so. Was? Wie bitte? Nochmal? Ja, selbst machen tust du das ja sowieso. Selbst verursacht, habe ich gesagt. Selbst so gesagt, ja. ja genau, Nein. also, ne, dass du, wenn du da irgendwie deine Konfiguration nicht richtig hattest, wenn du zu schnell warst oder wenn du, na, ne, es gibt ja ähm, ähm, äh, Limits, äh, hier 1000 Fuß alles established sein und sowas, ne, dass man das ähm, nicht eingehalten hat, dann vom Wind und Wetter her oder du kommst raus, sagst ein Minimum von 200 Fuß und in 200 Fuß siehst du keine Bahne, startest du durch. Ja. No? Okay.
1: Vielleicht, vielleicht muss man noch auf dieses 1000 Fuß zu sprechen kommen. Das ist auch ähm, je nach Airline so ein bisschen unterschiedlich. Die ja. meisten haben 1000 Fuß. Ähm, tatsächlich gibt es Airlines, die das wieder runterletzen. Es gibt auch Airlines, die das höher gesetzt haben, lustigerweise.
0: 1500 Fuß Emirates, glaube ich. Ne? Kann das sein? Mhm, ja. Genau, Emirates.
1: Und äh, worum geht's? Äh, man soll halt diverse Parameter in den Limits haben, sozusagen. Das heißt, man soll die Klappen gefahren haben, das Fahrwerk soll gefahren sein, der Schub soll nicht in Leerlauf sein mhm. und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ILS also Approach fliegt, soll das established sein, das heißt nicht mehr als ein Dot, also ein, so eine Einheit Ablage und ähm, die Fluggeschwindigkeit sollte auch passen. Ja. Und die Checklist am besten auch gelesen, wobei das ist dann wieder Operator abhängig. Genau, und wenn das nicht erfüllt ist, eins von den Sachen, dann ist man tatsächlich sogar verpflichtet durchzustarten. Mhm. Genau, richtig, ja. Aber, äh, das muss man auch sagen, ähm, man ist verpflichtet, per an also Dienstanweisung durchzustarten. Es besteht aber nicht, wann man das Manöver machen soll. Also tatsächlich, man sieht ganz häufig, dass die Leute merken, oh, scheiße, es hat nicht geklappt, go around, ähm, bricht alles in Panik aus. Äh, man hätte es auch einfach ganz in Ruhe Nummer ausdiskutieren können, weil von 1.000 Fuß bis zum Boden hat man auch einiges an Zeit, um zu sagen, Mensch, das war doch nichts. Lass uns doch mal die Überlegung anstellen, ob ein durchstarten nicht besser wäre. Bei, bei bei also bei vielen Durchstartmanövern, ähm, die so im Stress geflogen werden, ist es dann auch das Manöver selber des Durchstartens dann durchaus spannend zu beobachten.
0: Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, hier in, in dem Fall von dieser KLM 1789, wenn man da den Track anguckt, da sieht man, dass er ganz normal und stabil runtergeht bis 200 Fuß oder irgendwas oder 300 Fuß. Und dann, das könnte ich mir vorstellen, gerade in Hamburg, durch die kreuzende Bahn und sowas, dass da ähm, ATC gesagt hat, hier, go ran wir blockt oder irgendwas ist ja noch da oder der vorige ist nicht rechtzeitig runtergerollt oder irgendwas in der Art und äh, ähm, äh, gab es halt ein go vielleicht auf Anweisung des Towers. Das passiert ähm, auch. Genau, oder die Landebahn war
1: einfach blockiert mit äh, Krabben zum Beispiel.
0: Ja, genau, das... Wollte ich auch sagen, und zwar, gab es nämlich einen Fall irgendwie in äh, wo war das, Brasilien oder irgendwie sowas? Vitoria. Ähm, und da ist, äh, gab es so ganz viele Krabben irgendwie auf der Landkrappen. Ich weiß nicht, ist das diese Gegend da, wo sie Landkrappenprobleme haben, auf der Randweh und äh, da mussten sie aufgrund von äh, Krabben sind sie durchgestartet. Oh, Krabs. <lacht> ja, genau. Aber, äh, habe ich auch mit reingetan hier in den Shownotes, könnt ihr euch gerne mal wieder reingucken, äh, rein, rein das ist ganz witzig. Aber auch die berühmte Frage so beim, beim die, ich werde sie nicht beantworten, weil die berühmte Frage bei so einem Assessment ausbildertechnisch, sie fliegen an, sie kommen in die tausend Fuß ran, der, äh, der Trainee ähm, äh, oder der Wind stellt auf einmal fest kurze Windstoß und sie sind oder bzw durch eine kleine Minibö sind ist ihre Geschwindigkeit auf einmal kurzfristig für einen Moment einmal über drei Knoten über das Limit hinausgeschossen in der Reference Speed. Ne? Also du musst ja auch an Speed sein plus minus und sonst was. Was tun sie? Die so, Frage hast du die, dir doch gerade selbst beantwortet. Die Frage werde ich ich werde sie nicht beantworten, weil das äh, dann. Hast sie dann beantwortet? Wie, wie habe ich? Wie denn?
1: Ja. Die Geschwindigkeit war kurzfristig einmal über dem drei Knoten über dem Back. Danke fürs Gespräch.
0: Ja. Also in dem Moment, wo sie Drei-Knoten über den Bug ist, was machst du da? Diese Frage kann ich mir Ist
1: ja bei uns sogar noch ein Limit. Ja. Nein, Nein du ähm, weißt vielleicht... Also, ja. ähm, viele fragen dann auch, warum gibt es dieses Limit überhaupt? Weil eigentlich muss ja nur zur Landung alles klar sein. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass man sagt, man will sich halt auf die eigentliche Landung konzentrieren. Und ähm, halt nicht so da so rein stolpern unter Stress, äh, sage ich mal, mit gerade eben noch Klappen fahren und weiß nicht was und dies und Funk und noch was und Checklist, sondern dass man die letzten tausend Fuß sich einfach nur auf die Landung konzentriert. Das ist halt der Hintergrund der ganzen Sache. Ja. Und ähm, ja, das äh, ist immer eine sehr, sehr schöne Frage in so Assessments oder sowas. Aber ja.
0: Man muss es äh, gut, äh, was immer man da macht, <lacht> es muss eine solide, Begründung, die eine gute Pil Pilotage, wie es so schön heißt, ne, äh, erkennen lässt. Und nicht nur irgend, 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 irgendwas, woran, was, was nicht der Realität entspricht, sozusagen. Also irgendwie. Genau. Ja. 1000 Fuß steht im Handbuch, das muss immer so gemacht werden. Genau, genau. Ne? Ja, nee, also gut, ich meine, ich sag mal so, wenn du bei einer Airline wie Emirates oder irgendwas in 1400 Fuß immer noch nicht established ist, das machst du genau dreimal, glaube ich. Und dann irgendwas, dann kriegst du zu viele Gespräche äh, drauf gedrückt, ne? weil du kriegst ja, ja deinen Anruf, wenn du angelandet bist.
1: Kann man dann auch über Safety Culture bei diesen Laden reden, aber ja. ich glaube, wir lassen es besser. Ja, ja, genau,
0: okay, lassen wir das mal. Gut. Ähm, sag mal, hast du denn mein, äh, mein äh, ADSB-Rand mitbekommen eigentlich?
1: Äh, wo war der denn?
0: Okay, gut. Nee, denn ich ich wollte nur eine ganz kurze Anmerkung machen, weil ich kam noch mal so ein bisschen Feedback. Ähm, ich habe mir ja so ein bisschen über ADS-B hinweggezogen, habe das auch verglichen mit, äh, als wenn man private Autos tracken wollen, da sind viele der Meinung, dass äh, diesen Vergleich, der hinkt, das könnte man so nicht sehen und ich meine, ich sehe es ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen so für kleine Flugzeuge, dass sie so getreckt werden, aber wie dem auch sei, ich möchte allen Leuten nicht die Spaß oder da irgendwann verderben, Flugzeuge sich anzugucken und ähm, das äh, zu, zu trecken und ihren Lieblingsflug oder ihren Flug in den Urlaub, wo ihr Schätzchen gerade an Bord sind, dass der, dass der pünktlich gelandet ist oder sowas, hey, da, da spricht überhaupt nichts dagegen, das zu machen. Also Leute, wenn ihr das gerne machen wollt, alles. Ne? Ähm, ich habe nur so ein Problem <lacht> damit, dass, dass, dass andere Leute mit den am Ende von, von kleinen Flugzeugen privaten Daten letztendlich Geld verdienen. So muss man das sehen.
1: Ja, und äh, ich hatte gerade heute ein Gespräch mit einem Kollegen, ähm, der, das war nicht deswegen, aber der auch Hörer ist, mhm. Ach. liebe Grüße, ja. ähm, wir haben ihn äh, vom Simulator get getroffen mhm. und ähm, das war ganz interessant, was der mir erzählt hat, ähm, der sagte, ja, äh, Flight Rader wird auch zum Beispiel vom LBA ganz gerne mal angeguckt. Weil wenn dann der Herr Brasch da seinen Prüfungsflug veranstaltet hat, äh, musste ja auch die Holdings geflogen sein und dann musste ja auch den Anpl Anflug, diesen Eilers-Approach geflogen sein. Ja. Und es lässt sich natürlich bei flighträder alles sauber genau nachtracken, ohne dass du dem Flugzeugführer überhaupt was fragen musst, ob der das dann so gemacht hat oder nicht.
0: Ja, okay, siehst du. Also Interessante Nummer. Also interessante. Ähm, ja. <lacht> So, und da dann ist jetzt aber rechtlich die Frage, wenn die jetzt sagen, Herr Brasch, oder was weiß das? ja, Wir haben äh, Hinweise darauf, dass sie das Holding, was sie hätten fliegen müssen, für ihren Check nicht geflogen haben. Und dann fragen sie, woher denn? Und dann sagen die Rada 24: Ist das, ich sag mal so, ist das, ähm, wie im Gericht würde ich sagen, ist das legal Beweis, äh, ist das ein, ein Beweismittel oder nicht? Keine Ahnung. Also ich.
1: Die Probleme hast du ja erstmal den Ärger. Und ja, ja. Das klar. ist ja wie ähm, die. Ähm, ähm, zu Corona-Zeiten gab es ja eine Menge Leute, die tiefe Überflüge über Frankfurt Airport gemacht haben mit einmotorigen Flugzeugen. Also natürlich mit Anmeldungen und allem. Ja. Da ist, ähm, das hat die von der DFS, ähm, ja. denen war das völlig egal. Im Gegenteil, ja. die beim Tower fand es noch lustig, was zu sehen. Ja. Ähm, die Dienstvorgesetzte der DFS, das Bundesamt für Flugaufsicht. Flugaufsicht heißt das so? Also das BAF. Hat dann aber angefangen, ähm, die Protokolle vom Tower zu nehmen, darauf durchzusuchen, wann die Leute das gemacht haben, um dann an die verantwortlichen Luftfahrzeugführer Mahnbescheide rauszuschicken wegen Unterschreitung der Mindesthöhe, weil die primäre Flugabsicht keine Landung auf dem Frankfurter Flughafen war.
0: Genau, das. Ähm, ich hatte ja gerade Lehrer, Fluglehrer Weiterbildung und da ging es genau um dieses Thema auch. No, dass, ja. äh, auch in Hamburg gab es diese Fälle. Ich weiß nicht, ob Hamburg konkret jetzt ähm, davon betroffen war, von dieser Maßnahme. Aber auch da stand der Flughafen still und dann haben viele Leute Overflights gemacht. Und wie du schon sagst, du darfst die nicht unterschreiten, nur dann unterschreiten, wenn du beabsichtigst zu landen.
1: Oder ein Schulflug ist? Oder noch andere Gründe? Sollte jemand von den Hörern da ein paar Tipps brauchen, wendet euch gerne per Feedback an uns. Ah,
0: okay. Ja, also gut, also, das, das bin ich auch schlau, da muss ich gleich mit dir reden. Nein, aber zum Beispiel, <lacht> wenn, also ich meine, ganz ehrlich, du machst, was du ja auch oft machst, ist ähm, mit Flugschülern, äh, äh, um denen das Bild von der Landung einzuprägen, dass du sagst hier, ich möchte, dass du, dass du deine Flughöhe einen Meter über der Bahn kontrollieren kannst. Und nichts ist besser, als wenn du so eine Hamburger Bahn hast, wo du drei, vier Kilometer geradeaus fliegt wir in einem Meter Höhe längs. Ja. Das ist ein super, super Training. Ähm, der Tipp war jetzt nur so, ey, mach das doch dann, wenn du am Ende sowieso landen willst. Weil dann ist es okay. Dann bist du da total...
1: Die Schwierigkeit in Frankfurt ist, dass äh, in der AIP ganz klar steht, dass Flugzeuge bis zwei Tonnen nicht da landen dürfen. Das macht es nämlich so schwierig in Frankfurt und anders in Hamburg.
0: Ja, okay, möglicherweise, ja, okay. Ach, steht da extra, uh, drin wir dürfen da nicht landen? Du darfst mit deiner Cessna nicht nach Frankfurt? Nein. Okay, das ist Diskriminierung. Genau, buh, egal. Ja, äh, da muss man doch mal das, mit, mit dem Gleichberechtigungsbeauftragten äh, der, der Deutschen äh, Steffen, Steffen, lass uns mal zu aktuellen okay. Themen kommen. Oh, okay, <lacht> gut. Äh, ja, und zwar... Ähm, Gott, ich glaube, das ging ja gerade durch aller, aller Munde sozusagen, oder es war ja schon passiert am, am 6.2. Ein, äh, ein Unfall, ein schwerer Zwischenfall, sagt sagte die eine Zeitung. Ähm, ich habe ja, ich weiß nicht, ob du da reingehört hast, wenn ich da jetzt hier auf Play drücke, ich habe ja einmal diesen ATC-Mitschnitt, ähm, den würde ich ja. jetzt gerne mal unseren Hörer vorspielen. Ich weiß nicht, ob du es hörst, dann? Ähm, Probier es mal aus, ich habe es ich mir auch angeguckt. Gott, ich klicke mal allein. jetzt hier äh, los, und zwar geht es darum, es geht darum, dass ähm, am 6.2. ist in Austin, da war eigentlich mieses Wetter, kann man sagen. Also die Sicht war laut Meter 1800 bis 2400 Fuß. Also das ist eine Sicht von, ich grübel jetzt mal 500, nee, 400 Meter bis. 700 Meter Sicht, das ist eigentlich Low Visibility Operation, also da fliegt man normalerweise K2, K3 Approaches. Die Sicht, die vertikale Sicht war 200 Fuß, also unter dem normalen, gerade mal so am oder vielleicht unterhalb des Minimums von einem normalen ähm, ILS, die Wolkenuntergrenze sozusagen. Und da flog eine FedEx auf die, diese eine Bahn an und ähm, äh, drei, nee, wie viel war das? Das war nur noch, wie viel? Hab ich ich habe mir das doch gemerkt. Ähm, also sechs Minuten, ich muss mir jetzt mal diese Artikel irgendwie Und sechs Minuten vor, nachdem die Fre Landefreigabe an die FedEx bekommen ist, kriegt eine andere Southwest Airlines Krimina 737, kriegt die Freigabe auf die Bahn zu rollen und zu starten. Aber so knapp erst, dass es am Ende zu einem Gorround gekommen ist. Ähm, ich spiele euch mal jetzt mal den, den Sound vor, Achtung. Das ist von Was Aviation, no? Und jetzt kommt gleich der Ton. Alpha Tower of 1432 Heavy. Passing 5.4 for that. Cat 3 Eyeless, 2 left. FedEx 1432 Heavy Austin Tire, 1.8 left RVR, Touchdown 1.400, May
1: 600, Rollout
0: 1.800, 1.8 left, clear to land. So, ich habe mal ganz kurz angehalten. Ähm, auch Olli guckt mich an, der hört das nämlich nicht. Also da kommt tagtäglich die FedEx meldet sich an und sagt, sie hat auf einen Cat Tree ILS ähm, und fliegt jetzt den Flughafen an und sie ist äh, clear to land, ne? Das Wasserwesen schneidet das so ein bisschen zusammen, also der, der Zeitrahmen ist möglicherweise nicht real jetzt, also der nächste Funksprung, der da sozusagen ähm, gekommen ist. So, ich rück mal weiter. Uh, Clear to land, sagt er. Landung ist frei, sozusagen. Tower, Southwest 708, we're short of 18 left, we're ready.
1: Southwest 708, the Tower, runway 18 left, RVR 1200, midpoint 600. 1600. runway 18, left for takeoff, traffic, three mile final it was a heavy 767. Okay, one, seven, zero, for takeoff, one, eight left copy the traffic, selfless,
0: So, und jetzt ist folgendes passiert: drei, da war die ähm, FedEx dreimal Final, das hatte ihm auch gesagt. FedEx Heavy Aircraft is on a 3-mile final jetzt hat er dieser 737 einen Takeoff, eine Startfreigabe gegeben. Da war die, da ist das andere große Schiff nur noch in dreimal fein. ist, wie weit fällt? 1000 Fuß? Ja. 1000 Fuß und wie lange brauchst du dazu, bis du da landest? Unter einer Minute. Ja, unter einer Minute. Ne? Also kurz vor, das wäre unter besten Sichtbedingungen, wäre das schon eine knappe Kiste, eine wirklich knappe Kiste, finde ich, oder? Ähm, und da gibt er eben bei diesem miesen Wetter eine Freigabe. So. Und jetzt äh, rollen die da auf die Bahn. Da geht alles langsamer bei, bei schlechtem Wetter. Du rollst langsamer, du rollst vorsichtiger. Dann haben sie noch eine Kontrollübergabe gemacht. Der FO ist abgeflogen sozusagen. Und äh, es kam zu, was es kam sollte. Das klappte irgendwie nicht. Spielen wir jetzt weiter. Das scheint echt Zeit zu sein. Da passiert ja nichts weiter. Jetzt. So, jetzt fragt er nochmal nach der Große, sag sind wir wirklich clear to land? Ja, der andere ist, der startet gerade, sagt der Tower. Und jetzt geht's wird's komisch gleich. Nämlich es kommen nicht die Befehle durcheinander. Jetzt kommt nämlich irgendwann die FedEx unter 200 Fuß und dann sieht sie, dass gerade mal in 400 Meter Entfernung auf der Bahn die andere 7 Rasinen gerade mal rollt, anfängt zu rollen. Die ist gerade mal so 500 Meter vor denen. Der Tau fragt nach, ob sie wirklich starten, sich bewegen. Jetzt kommen ganz Non-Standard-Ausrufe. FedEx is on the go. Stop. der Roger, you turn right when able. Jetzt erst meinst du? Jetzt mache ich genau jetzt erst. Jetzt mache ich mal Stopp. Und zwar, das ist irgendwie das, was komisch ist. Ne? Ähm, der ähm, FedEx äh, fragt nochmal nach und dann kommen sie. Das ist auch mittlerweile, sind ähm, wurde der Fall von der NTSB untersucht, nämlich dass die ähm, der der FedEx Flieger ist aus wie gesagt in 200 Fuß aus den Wolken rausgekommen, sieht die 737 wie gesagt 500 Meter vorher. Und ähm, zwischendurch hatte der tower -Lotse noch nochmal nachgefragt, sag mal, bewegst du dich überhaupt? Ne? Und dann ja, yeah, we are on a roll. Und dann kommt der FedEx raus und sagt äh, einfach nur, Southwest abort. Also gibt... Äh, okay, du, du musst eigentlich, ne, Steffen, du musst eigentlich viel früher anfangen. Nein, nein, ich will nur erzählen, was passiert ist. Ich will erzählen, okay. was passiert ist. Ne? Du hast recht, man muss da ganz viel... Also, da, man, man fängt... Na Ist egal. Auf jeden Fall sagt der, der FedEx sagt dann, äh, wie sich nachher herausgestellt hat, Abort. Also da, da ist ja immer ein Haken dran, einen Flieger einen Aborted Takeoff zu geben. Ist eine ganz knifflige Sache. Ne? Ähm, so rein, doch, so rein. Es, das ist nicht knifflig, Steffen, das ist ein No-Go. Oder so. Ja, so kannst du es auch, äh, auch sagen. Ähm, na, es gibt auch Gründe, dass ein Tower das sagt. Abort, Take-Off. Ne? Nee, es gibt keinen Grund, dass ein Pilot das zu einem anderen Flugzeug ja, sagt. Ja, das ja. Okay. Das ja, aber generell ist der Abortbefehl, ist, ist, es kann, Situation, wir gehen mal wieder zurück. Es also, heißt aber nicht Abort. Will ich Will ja nur wissen, was jetzt, das, ich weiß doch ja, alles, also was da scheiße ist, mir brauchst du es nicht zu erzählen. Ich will erstmal so grundsätzlich das darüber zu sagen, nämlich dass, ähm, dass also erstmal, dass ein anderer das sagt, Abort und vor allem irgendwie dieser komische Befehl und dann der zweite Befehl ist on a go. Was heißt denn das? FedEx ist on a go. I'm, I'm, I'm getting a coffee to go oder was soll das eigentlich heißen? Es ist alles ein Murks, eine Murks-Kombination. Das ganze Ding ist von Anfang bis Ende, wie du schon früher sagst, ein Murks. Jetzt fang doch mal an und, und unterbrech mich und erzähl mal das, was du die ganze Zeit sagen wolltest.
1: Ja, also ich meine, ich meine, das fängt ja damit an, wenn sich, wenn sich, der, wenn sich die FedEx da meldet, dass sie auf Cut 3 ist. Ähm, du hast bei dieser Nebelwetterlage hast du eine deutlich höhere Staffelung. Das heißt, ähm, ich sag mal selbst sechs Mal draußen darfst du dem anderen eigentlich keine Startfreigabe geben. Ja, da, das ist nicht zulässig. Ja, und der FedEx sagt ja auch Cat Tree Und dann muss eigentlich der, also der, der Tower Lotser antwortet ja auch mit den AWAs. Ähm, das heißt, prinzipiell muss ist dem ja auch klar gewesen, dass das Lovis war. Ja, äh, genauso die Southwest. Äh, gut, ich kenne jetzt nicht die genauen, also für mir jetzt was USA angeht, Phrasiologie nicht ganz sicher, aber eigentlich heißt es nicht "Hold short, Runway to uh, one eight left", sondern "Hold short, cash free holding position, one eight left".
0: Ja, Moment, da, da müssen wir jetzt ein bisschen, weil du sagst, es ist nicht zulässig, dass der, dass der andere eine äh, ne Startfreigabe kriegt oder nachdem der andere eine Landefreigabe kriegt. Das mag in Amerika anders funktionieren, also das. Äh, das war in Deutschland wäre das nicht unter Lovis, Steffen. Auch nicht, okay. Gut.
1: Ja und. Äh, genauso äh, heißt es nicht Holding Short Runway, nein, es das heißt hold, äh, Cut-Tree Holding Position, ja. Äh, das, also das war einfach, das ATC ist
0: typisch amerikanisch scheiße. Ja, okay, das, da, grundsätzlich ja, ne? aber ähm, dafür, also, also das, das ich jetzt gar nicht mal so jetzt, weil in Amerika hast du das gang und gäbe, dass sie ihr Kauderwälder Ja, Genau, gehabt. das ist das Problem. Ja. Wie, viel, wie viele Zwischenfälle waren dieses Jahr? Da, da müssen wir das ja gleich nachher eine? noch drauf. Aber also ja. grundsätzlich erstmal die Tatsache, dass, ähm, dass jemand, man kann es ja schon eins sagen, dass, dass jemand eine Landefreigabe kriegt, das wird in Amerika und das wird in Frankreich betrieben und vielleicht noch in anderen Ländern, dass jemand eine Landefreigabe kriegt, Bevor überhaupt die Bahn sozusagen frei ist, das wird ja in Amerika gemacht, hier in Number Seven land oder irgendwas. Die Frankreich machen das auch, die Engländer als Beispiel machen das nicht und die machen das in London auch nicht, obwohl die da also wirklich auch eine taffe Operation haben mit 200 Meilen Separation. Die kriegen das hin. Ne? Es ist nicht verboten. In England auch nicht? Ich bin mir nicht sicher. International
1: glaube ich ist es nicht verboten.
0: Ja, aber es wird so. Ich habe das Gefühl, es wird also, wenn es praktiziert wird, ist es eine, eine Spur unsicherer, als wenn es praktiziert wird. Nämlich, dass du mit praktiziert meine ich, dass du die Landevergabe erst kriegst, wenn du, wenn wirklich die Bahn frei ist.
1: Ja, also ich, ich, ich sage mal, es sind ja ganz viele Sachen. Ja. Also, es ist nicht nur das, das schlechte ATC. Ähm, bei Lovis hast du eigentlich äh, zwingenderweise einen Ground Movement Radar, also dass der Tower sieht, wo die Flugzeuge sind. Dann würde er auch sehen, ob die Southwest schon am Rollen ist. Ja, das wundert mich sehr, dass er das überhaupt fragt, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ähm, weil eigentlich ist das für K3 ähm, meines Wissens nach, ähm, falls da wieder der Kollege dabei ist, der sich damit auskennt, gerne korrigieren. Ähm, also unter den Hörern. Äh, eigentlich ist ein Ground Movement Räder da auch essentiell für. Aber jetzt muss man auch sehen, das ist in Austin, Texas. Ja, wie viele Tagen in zehn Jahren ist es minus ein Grad mit gefrierendem Nebel und äh, so schlechtem Wetter?
0: Gerade dann würde man doch sagen, ey Leute, dann machen wir mal den ganzen Laden hier langsam und fahren das mal irgendwie alles irgendwie, irgendwie runter. Ähm also, wenn man jetzt reine Schulzuweisung machen würde, wenn wir sagen, gibt es dafür jetzt hier, also ist ja Gott sei Dank nichts passiert, ne, die sind die gestartet, die waren immer sogar tausend Fuß übereinander, sozusagen, also normales Staffelung, theoretisch war ich äh, eingehalten, aber trotzdem war es ein, ein großer Murks, hätte auch echt schief gehen können. Und ähm, aber wenn man jetzt nochmal so, sagen mal, ich mache jetzt mal eine Schuldzuweisung, dann würde ich dem Tower. Jetzt kann, ja, ich weiß, du hörst Schuldzuweisung nicht, das ist ein Arbeitsfehler und das ist nicht schuldig, aber wenn du, wenn du jetzt nachher... Ja, das ist aber nicht Aufgabe der NTSB. Das, ich rede doch nicht vom NTSB, ich rede von mir, der jetzt sagt, wem würde ich jetzt bei dieser Sache einen Arbeitsfehler zuwe zuweisen. Und dann würde ich sagen, der, der Fluglotse hätte dem anderen nie die Freigabe nee. auf die Bahn gehen können. Nee, das sind viele Sachen. Nach den Regeln. Also, und nach, deswegen, du hast ja also gesagt, das, ist der das Regeln. Das ist ja ja das, das machen. Problem, Steffen. Nee, Steffen, das ist das
1: Problem in diesen Rechtssystem. Das ist das Problem, dass du in der Luftfahrt eigentlich dieses Just Culture hattest und da kannst du eine eigene Folge drüber machen. Ähm, es ist ein kulturelles Problem, dass es immer einen Schuldigen gesucht wird, aber in solchen Fällen, die sind so komplex, da gibt es nicht einen Schuldigen.
0: Also okay, wenn jetzt einer über die Rote Ampel fährt und hat, hat die rote Ampel überfahren, dann kannst du Gründe suchen, warum er, die Ampel nicht äh, warum er die Ampel übersehen hat. Schlechtes Licht, schwaches Licht oder schlecht beleuchtet oder er wurde das System des Autos abgelenkt, er hätte das erkennen können, aber am Ende ist er über die rote Ampel gefahren. Und wenn es dann krachen sollte und wenn er nicht er persönlich belangt, wird, wird nachher eine Versicherung kommen und die wird das irgendwie mit der Autoversicherung des Autos aushandeln. So, und hinterher kann man bröseln, wir müssen die Ampeln verbessern. Aber grundsätzlich wird erstmal geguckt, äh, in solchem Fall, äh, wer hat da irgendwie irgendwas gemacht. Und ich nehme an, es gibt eine Regel auch in Amerika, die besagt, wenn einer ein Siebenmal-Final ist oder im Cut-3 1000 Meilen über Fuß ist, wird dem kein anderer mehr eine Freigabe gerollt, auf die Bahn zu geben. So, das ist aber in dem Sinne passiert. Diese Freigabe hat dieser Fluglose aus welchen Gründen auch immer irgendwie gegeben. Hat er sie gegeben oder nicht,
1: Steffen? Weißt du, wie der Fluglose ausgebildet ist? Weißt du, wie viel Training er bekommen hat? Weißt du, wie gut die Regeländerungen genau. wurden? Ja, da, also das und deswegen. Ähm, hat also
0: er die Regel gegeben oder nicht? Aus Gründen, aus, der war er schlecht ausgebildet, der wird nicht er irgendwas, und der wird die Versicherung des Towers verknackt oder irgendwas. Aber wenn irgendwas passiert, irgendwo fließen noch Gelder und diese Gelder müssen ja irgendwo hinkommen und die Leute werden sich vor Gericht klagen. Der wird das, ich will doch gar nicht jetzt die Schuld fragen, ich will doch einfach wissen, darf er, hätte er das nachmachen dürfen nach den Regeln? Ja oder nein? Eben hast du noch, hast du
1: noch nach Schuld gesprochen. Den die Regeln sagen nein.
0: So, okay, gut. Also jetzt okay, ich werde nachher in diesem Podcast das Wort Schuld durch Blümchen ersetzen und dann, also nur, dass das Wort nicht Schuld irgendwie ausgesprochen wird oder irgendwas, ne? Das, ähm, mir geht es darum, wo wurde eine Regel übersehen? Habe ich das jetzt hübsch jetzt für dich formuliert? Die Regel, ich glaube, der, der Fluglotse hat aus welchen Gründen auch immer die Re eine Regel übersehen, weder bewusst noch unbewusst noch irgendwas, dass er dem anderen nicht, nicht die Freigabe hätte geben dürfen. So, und ähm, das jetzt so, so, so ist das. Okay, so könnte man als, sagen wir mal, 80% des Übersehens des ganzen Systems, des, 80% des der Blümchen dieses ganzen Systems einordnen. Ne? Das, eigentlich hätte das nicht geben müssen. Aber dann frage mich jetzt trotzdem aus der Sicht der Pilotinnen, die dort in dem Cockpit saßen. Wenn ich in dreimal final bin, an Cut 3 Approach und höre, dass da ja jemand einer auf die Bahn geht, dann würde ich sagen, This is never going to work out. Und yeah. würde mich wahrscheinlich gleich intervenieren, confirm, da geht jetzt noch jemand auf die Bahn und dann einfach sagen, weißt du was, ähm, dann mache ich erstmal einen Rückschritt und mache eine Runde zurück oder irgendwas und mache den nächsten Anflug, weil das kannst du sowieso nicht mehr aufhalten. Oder derjenige, der unten an der Bahn steht, dass der sagt, Moment, äh, äh, there's a traffic on a three mile final, uh, uh, no, I, I hold my position. So. Ja. Und warum das jetzt nicht ist, warum das so nicht passiert ist, das sagt uns vielleicht dieser nächste Artikel, der, den du da irgendwie gepostet hat, dass es irgendwie so häufig jetzt gerade in letzter Zeit in Amerika aufgetreten ist. Oder?
1: Ja, also die Häufung, die Häufung ist definitiv da. Und ja. ähm, ich sag mal, da sind auch da, äh, sind halt viele, viele Faktoren, die dazu führen, ne?
0: ähm, Genau. Ähm, ach, ich glaube, wir haben es gerade richtig aufgeregt, ne? Ich weiß, was du willst. du willst. Du willst diese Schuldfrage, du willst das rausnehmen und irgendwas und ich benutze die Wort Schuld, wo das eigentlich wo, wo noch nichts irgendwie irgendwo irgendwie hier nachgewiesen ist oder irgendwas. Aber nee, mit Schuldfrage geht's selbst, einfach über, geht einfach Selbst wenn alles nachgewiesen ja. ist, Steffen, ja. geht es nicht
1: um die Schuld. Weil die Unfälle sind so komplex. Und das habe ich halt versucht zu erklären. Es ist typisch diese westliche Kultur, dass du immer einen Schuldigen findest. Aber ob das der richtige ist, stelle ich in 90 Prozent in Frage. Weil es gibt halt nicht den einen Schuldigen bei so großen Sachen. Das sind hochkomplexe Systeme. Und ähm, da kann aber halt, also ich sage jetzt mal nur in Deutschland, ähm, das kann die... Das, das das rechtliche System auch gar nicht verwurschteln. Also ich sage nur Stichwort Just Culture und ich meine, wir können gerne darüber mal eine Folge machen. Das ist das ist ein Dilemma, weil einige Sachen ich sag mal wir sind ja wir sind ja in so einer Vollkasko Mentalität. Du musst immer alles zu 100 Prozent abgesichert haben. Du musst immer alles zu 100 Prozent geklärt haben. Das ist der Schuldige und dann ist Case Closed. Das ist aber halt nicht so einfach. Ja.
0: Genau. Also Und
1: auch selbst, selbst wenn die Piloten alles richtig gemacht hätten, selbst dann wäre es falsch zu sagen, der Lotse ist der Schuldige, weil du weißt nicht, was im Hintergrund äh, passiert ist.
0: Gut, aber du, aber du kannst einen Fehler doch schon benennen. Da, das müssen wir ja irgendwie nennen. Also wenn einer jetzt den... Du kannst einen Fehler benennen, das hat aber nichts mit Schuld zu tun. Okay, gut, aber der Fehler ist aber, dass dir der eine Freigabe auf die Bahn bekommen hat. Das ist der Fehler.
1: Das ist ein, ein Fehler, richtig, aber das hat nichts mit der Schuld zu tun.
0: Gut. Okay, dann hat, ich will das jetzt nicht Personal nehmen, dann hat ATC einen Fehler gemacht. Ja, klar. Gut, okay, gut, dann haben wir das so gemacht. Also dann nenne ich, das, dann nenne ich die Organisation sozusagen diejenige, die einen Fehler gemacht hat, um das Wording so mal super korrekt äh, zu halten. Die Organisation kann
1: auch einen Fehler gemacht haben, das können wir nicht beurteilen.
0: Ja, aber sie hat doch hier jetzt einen Fehler gemacht. Die Org die Der Nutzer hat einen
1: Fehler gemacht, ob die Organisation dahinter einen Fehler gemacht hast, das können wir nicht beurteilen. Ja,
0: ich weiß. Aber guck mal, wir sind doch hier nicht die Advocatus Diaboli oder irgendwas, die jetzt versuchen, da irgendwo, irgendwo was rauszudrehen. Ich weiß, was ich meine. Aber du wolltest den Schuldigen doch... finden. Nein, nein, ich will den Schuldigen gar nicht finden. Ich will ja nicht, ich will keine Anklage <lacht> machen. Ich will den Fehler finden. Und der Fehler wurde von... Wurde, der Fehler war in diesen Schallwellen versteckt, die den Anweisungen für das menschliche Ohr gegeben haben, dass da eine hauswest raufrollen soll. Weißt du, was ich meine? So, und, und das hätte nicht passieren dürfen. Und dafür gibt es eigentlich Regeln, die das die, die, das auch, wenn du schon sagst, dass sie in Amerika auch gelten, äh, das ist mir ja nicht, das, zum Beispiel, das, das weiß ich ja nicht, ne? Also, dass man in Amerika, vielleicht dürfen in Amerika jemand bei einer, nach einer K3-Landung, Freigabe einer K3-Landung, jemanden noch auf die Bahn schicken. Du hast gesagt, ja, das, das darf, jetzt, dürfen sie also nicht. Also, aber sie haben es ja äh, getan. Ja, aber Stefan, das ist jetzt ungefähr so, als
1: hättest du rein hypothetisch ein Flugzeug, da arbeiten Techniker dran, da passiert ein Fehler, das Flugzeug stürzt deswegen beinahe ab und du würdest die Techniker rausschmeißen. Das ist genauso bescheuert.
0: Ich will doch gar keinen rausschmeißen, ich will doch nur für unseren Hörern erklären. Ja, aber die Techniker, die Techniker sind ja damit schuld. Nee, und das ist eben nicht der Fall. Aber du weißt, ich, du willst mich hier irgendwie, keine Ahnung, du willst mich hier irgendwie so latent aufs Glatteis oder irgendwas führen. Ich, ich, ich weiß gar nicht, nicht wo das ist. Ich möchte für unseren Hörern grundsätzlich sagen, unseren sagen, sozusagen erklären, ich habe das falsche Wort benutzt, Schuld, ne? das ist ja, ja aber irgendwo ist ja für, ist, irgendwo ist ja ein Arbeitsfehler passiert. Sonst wäre das ja nicht passiert. Wenn alles prima gelaufen wäre, dann, ja, ja. so. Und dieser Arbeitsfehler ist äh, irgendeiner Stelle im System passiert. Und, und, und jetzt ist für dich die Frage, und das weiß ich nicht. Und da, da, du sagst ja, dass diese Regel existiert auch in Amerika, dass wenn einer auf dem K3-Approach ist und hat eine Freigabe zur Landung, dass man noch einen auf die bah dass man dann einen nicht auf die Bahn schicken darf. Weil es hier ist es definitiv so in Europa. Aber es ist in Amerika so und das weiß ich wirklich nicht. Und deswegen zum Beispiel würde ich jetzt mal um das Wort Schuld noch einmal in die Hand nehmen. Vielleicht hat der, der von dem, hat der, der Fluglotse im besten Gewissen und mit allem Background seines ganzen OM-Handbuchs gehandelt. Nur das war halt scheiße. Zu knapp. Ja. Ja, gut. So, sind wir jetzt wieder Freunde. <lacht> Ja, wie gesagt,
1: ich, ähm, ich äh,
0: es ist immer so einfach und es ist immer
1: eine leichte, eine leichte Verurteilung. Und auch selbst bei Erodeen-Artikel äh, denke ich mir so, ja, klar es ist, oder bei, bei RV Herald oder scheißegal wo, es ist immer so leicht jetzt zu sagen, ja, der Fluglotse ist schuld. Steht ähm, Ihnen das da? Also ich hab ja, ja, spätestens in den Kommentaren.
0: Ja, okay, ist ja für Und das ist halt äh, mitnichten so. Ne?
1: Also ja. Fehler, das ist halt das, was, was, was Leute nicht verstehen. Das ist unabhängig von Luftfahrt. Fehler passieren halt. Äh, warum sie passieren, das ist halt eine ganz andere Frage. Und genau dieses Thema ist ja das, was die NTSB aufgreift. Äh, die überlegen, warum ist dieser Fehler passiert? Ähm, und nicht die Frage, wer hat den Fehler gemacht? Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied.
0: Da bin ich komplett bei dir. Ich ja, möchte
1: deswegen wie's... kann man da jetzt auch kein nutzen blaming machen. Und ähm, das ist halt einfach unangebracht, sage ich. ich meine, die Fehler, die passieren. Und ähm, man weiß ja auch nicht, was im Hintergrund läuft. Also wie war die Ausbildung? Wie ne, Wurden die überhaupt trainiert? Wurden sie trainiert für Lovis? Und das macht die Sache halt so kompliziert. Und deswegen... Äh, wäre es falsch, da jemanden irgendwie äh, von, von Cardiff zu ziehen? Nein, ich
0: will auch gar keinen von Cardiff ziehen. Ich möchte nur sagen, was den Stein ins Rollen gebracht hat. Und was hat es nach deiner Meinung gebracht, gemacht? Den Stein da ins Rollen gebracht? Was war das?
1: Nee, nee, das äh, war nur eben, äh, wie gesagt, etwas äh, unglücklich formuliert.
0: Ich streiche das Wort raus, aber nochmal deine Meinung nach. Was hat den Stein da jetzt hier ins Rollen gebracht?
1: Verschiedenes. Das Wetter, die Konstellation des Anfluges, der Lotse, die Piloten... Aber ähm, tatsächlich, ähm, die USA haben echt ein Thema aktuell damit. Ja. Okay. Dass, ähm, ähm, ich sag mal, ein ganz großer Faktor ist tatsächlich die Sprache, so doof das klingt.
0: Mhm. Ähm, das ist zu dicht dran an die Muttersprache, die Funksprache. Ne? Dass man, dass sie da irgendwie... Ja genau, irgendwie dass die zu lässig fair sind. Ja.
1: Also ich meine, das ist irgendwie... Ähm, da, da brauchst du nur amerikanischen Funk zu hören, ähm, da kannst du in einer Minute so viel falsche Wortgruppen hören, das ist der Wahnsinn, ja.
0: Das passiert aber auch beim Deutschen Flugfunk, wenn du den irgendwo auf so kleinen Wald- und Wiesenplätzen hörst. Ich glaube, da ist, glaube ich, nichts standardisiert mehr.
1: Ja, auch wenn man jetzt statt Info immer Radio sagen muss, mhm. ähm, das ist aber einfach was anderes an einem großen Verkehrsflughafen versus Wald- und Wiesenflugplatz. Ja, ja.
0: Ähm Genau, und äh, ich glaube auch, dass, also einmal die Sprache und dann ist etwas, was, wie gesagt, da hatten wir jetzt hier schon dreimal irgendwie erwähnt, und zwar, dass es da auch einen Artikel gibt, äh, in, äh, in welcher äh, welches Blatt war das nochmal, im Aero Telegraph. Äh, siebenmal war es, USA knapp steht da drin, allein seit Anfang des Jahres. Und dann äh, zählen sie so äh, äh, Fälle auf oder irgendwas. Und ich glaube, ich, ähm, äh, ich meine mich zu erinnern, dass wir, Irgendwann in alten Folgen schon vor ein Jahr oder zwei irgendwo zitiert hatten, irgendwie, dass er gesagt hat, dass wenn alle wieder nach, der, nach den zwei Jahren Pause wieder anfangen zu fliegen und dann die Routine sich dann, dass ein viele der Routine verloren gegangen ist und dass man Angst hat, dass die Anzahl der Vorfälle und Unfälle sich erhöhen werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, diese diese Prognose könnte so ein bisschen Recht gehabt haben, oder? Es ist nur ein extremer Zufall, dass er jetzt gerade so eine... Also zumindest werden ja diese sieben Fälle da irgendwie aufgelistet, dass das irgendwie so ein bisschen Statistik äh, statistisch signifikant ähm, sozusagen... Ähm. Ja gut, ich meine,
1: das ist halt mal der Frage von Übung. Also ähm, in, in ich sag mal, in deiner Ex-Firma gibt es Leute, die 3,80 geflogen sind bis zur Pandemie und bis heute noch nicht geflogen sind wieder.
0: Ja, aber bis jetzt ist denen auch noch kein Unfall mit dem 380 passiert. Also von der Seite sagen ist die sichere Statistik doch ganz gut. Äh, ja, die fliegen jetzt ja auch andere Flugzeuge. Ach so. Ja. Genau. Also sie fliegen ja wieder. Ja, ein paar von denen. Ja, ja, genau. Die meisten. Die meisten. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm. Also von der Seite her müssen wir ja mal gucken, wie die Statistik da ausgeht. Aber ich bin jetzt sehr zu, zuversichtlich, dass sie gut ist. Also für unsere Hörer fliegt ruhig mit dem Schiff. Ja, da habe ich, ich hatte ja da keine ja. Bedenken.
1: Nee, ist ja unabhängig vom Flugzeug. Ja. Aber dass das ähm, bei Corona, dass das einen Infekt haben wird, war ja, war ja klar. Ja, also klar. Das, das war ja während Corona war das, war das ja schon, war das ja schon klar. Und ähm, ja, dazu halt das Problem in den USA, wie gesagt, mit der mit der Sprache unter anderem.
0: Ne? Also wie gesagt, ich hoffe, dass diese Statistikserie, die hier aufgelistet ist, ne, in dem Artikel, könnt ihr euch gerne die nochmal nachlesen, dass das hoffentlich äh, nur eine zufällige Anhäufung ist und dass wir jetzt endlich mal Ruhe haben und nur nicht mehr von solchen Dingern irgendwie gelesen werden, die am, am Boden passieren. Das ist, ist nun mal am Boden, die Operation und ist nun mal, gerade mit äh, anderen Bahnen, das ist auch, ist, war immer schon ein kleiner Hotspot. Ne? Ja. Ja. Ähm, hast du das andere Bild da gesehen, von dieser Boeing 712, mit anderen Worten, AK-MD9 äh, oder irgendwie sowas, wie nennt sich das, MD8?
1: Ja, das waren auch Chemtrails, dachte ich, oder?
0: Ja, aber es waren einseitige Tremkails. Ähm, ah. Aha, also was, was seht ihr, ihr seht so ein Bild gerade bei euch auf dem Bildschirm, da seht ihr so, ein, so eine, ähm, Md9, wie sie früher hieß sozusagen, oder Boeing 712 jetzt abheben und auf einer Seite an der Tragflächenspitze läuft, äh, sieht man so, ein, so, ein, ja, so einen weißen chemtrail fahne irgendwie rausgehen. Da gibt es auch ein Video zu, einen Link vom Twitter habe ich mit reingetan und der ist gestartet und ähm, ja, da bei dem lief massiv der Sprit auf der Seite irgendwie raus. Das wurde denen auch mitgeteilt und die sind dann wieder umgedreht und nach äh, weniger als zehn Minuten oder irgendwas wieder sicher gelandet. Ähm, und wenn man sich dann ähm, die Kommentarzeile, die ist natürlich jetzt hier auch drin bei äh, Aviation Herald, wenn man da reinguckt, den Link, ähm, äh, wenn man da die Kommentare sich anguckt, dann, dann schmunzelt man auch wieder, weil nämlich... Ähm, weil die Leute sich da streiten, ob nun die, äh, die 712 oder irgendwas jetzt Fuel Cups hat oder nicht. Also mit anderen Worten, ob die, dass sie oben auf der Tragfläche noch einen Tankdeckel hat und dass der Tankdeckel abgegangen ist und deswegen der ganze Sprit da rausgelaufen ist. Herrlich, wie die Leute sich darüber streiten. Ähm, hast du eine Idee, was da passiert sein könnte?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Hm. Aber... Ich habe das äh, Twitter-Video eben nicht geöffnet bekommen, Ach so, deswegen okay. war ich gerade so ein bisschen fragend am
0: Gucken. Also erstmal wollte ich sagen, also ich bin schon mehrfach ohne Tanker geflogen auf der 37. Okay. Ja, und zwar ähm, das, wie heißt das, Feeling receptable oder irgendwie sowas, das ist da, wo der Tanker von unten kommt. Und und mit so einem Bajonettverschluss das Ding daran drücken mhm. und dann den Sprint abpumpt. Äh, der hat selber so einen unter Druck gehaltenen Kugelverschluss oder irgendwie sowas dran, sozusagen mit einem Federbelasteten. So, okay. genau, ja, genau. Also da, wenn, da geht er Sprit rein, wenn er mit Druck dagegen pumpt, sozusagen, und dann geht der Deckel auf und dann kann er es äh, Kraftstoff rausholen. Das ist auch logisch, wenn er von unten, das Ding ist ja nach unten offen, und mhm. da soll ja nicht der Sprit rauslaufen, bis er denn den Bayonet-Verschluss angeknackt hat, sondern ne, da muss er erstmal dran und dann sozusagen soll das ja dicht halten, das Ding. Nur ist da oben drauf auf diesem Verschluss, ist aus Sicherheitsgründen nochmal so ein Tankdeckel, den du drauf machen kannst. Der hängt so meistens mit einer Kette so ein bisschen dran, manchmal ist diese Kette ab und dann wird sie irgendwo hingelegt von dem, von dem äh, Tanker sozusagen. Und wenn sie dann vergessen wird, drauf zu machen, dann fliegst du damit los, ohne dass dieser Tankdeckel drauf ist. Und das ist bestimmt zwei, dreimal passiert, dass da, dass da der Tankmensch dann hochkommt und sagt, ey, ihr habt keinen Tankdeckel mehr, der ist, der ist am Abflughafen geblieben oder irgendwie so. Ja, und dann trägst du es ein im Buch. Ich weiß gar nicht, wie das, was die Mail dazu sagte, ob man da irgendwie Einflug machen durfte. Ich glaube, ja, einen Flug durfte man damit machen. Und dann kam wieder so ein Tankdeckel drauf. Das war so eine zusätzliche Sicherheit. Ja. Ähm, was, ähm, aber, was hier in dem konkreten Fall soll, an einem Flächenende sind ja immer so Search und Überlauftanks dran. Sozusagen. Mm, so. Stimmt, ja. Ja, genau, das sind so, so Puffertanks, falls der Tank mal wirklich bis randvoll gefüllt wird und dann steht der Flieger in der Sonne und dann dehnt sich der Sprit aus, dann kann er da reinlaufen. Sozusagen. Und äh, vielleicht ist da dieses Ventil oder irgendwas, was da drin ist, was auch nur einseitig funktioniert, irgendwie keine Ahnung, oder so ein nicht einseitig, aber auch mit so einem Rücklaufventil funktioniert, so ein, so ein langsam, vielleicht war da irgendwie tatsächlich ein Defekt, ist aufgegangen, offen hängen geblieben und beim, beim Abflug dann gab es einen Sog und dann hat es den Sprit da irgendwie rausgesogen. Das kann es gewesen sein. Ja, stimmt. Ich habe glaube ich hier schon mal im Podcast einmal erzählt, dass ich gesehen habe, wie so eine Pen M707. Ich weiß, ich bin ein alter Sack. Pen M707, wie der nach Berlin geflogen ist und er hat so seine Kiste randvoll getankt, dass eben diese Search Tanks auch voll waren. Und der ist um die Ecke gefahren und dann schwappte so, kam an der Seite der Sprit da so raus. Gehen deine Kopfhörer wieder?
1: Die Batterie ist aufgeladen. Ich wollte jetzt so ganz äh, elegant. unscheinbar einmal umschalten. Okay aber du kannst, wir können gerne weitermachen, ja. währenddessen.
0: Ja, ich, ich kann dich ja wieder fragen, und zwar mit, der, mit dem drohnen da hast du mitbekommen, ne, zwischen der, ich ja. weiß gar nicht, war das jetzt, nee, der Predator war das nicht, äh, wo die, äh, die, Sowjets da den Propeller verbogen haben von der amerikanischen Militärdrohne. Hast ja. du das ja mit der Drohne überhaupt mitbekommen?
1: Äh, ja, das ging ja so dermaßen durch die Medien, das hab's sogar nicht mitbekommen. Okay, gut,
0: gut. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, war das, äh, welche Drohne war das jetzt? Ich, äh, ich, ich komme bei diesen amerikanischen Drohnen da durcheinander. Es gibt halt Predator, gab es eine Reaper? War das eine Reaper oder irgendwie so? Ich glaube eine Reaper war das. Ja, ja. genau. Mhm. So. Und, ähm, die Videos gingen ja dann, ich will das auch gar nicht irgendwie kommentieren, mit dem verbogenen Propeller oder irgendwie sowas, was dann passiert ist, ob die das Ding, ich glaube, die haben es ja kontrolliert, glaube ich, zum Absturz gebracht oder irgendwas Ich fand es so interessant, diesen Link hier, den ich, poste ich jetzt hier mit rein, könnt ihr ransehen. Und zwar ist das der Mitschnitt-Video einer Baikara-Drohne, also das türkische Modell, die wahrscheinlich dann auch da äh, rekonnaissance gemacht haben. Ähm, übrigens bekam ich von einem Hörer eine Frage, ob denn diese Flugzeuge, diese Ripper-Drohnen, die im öffentlichen, äh Quatsch, im, im öffentlichen Raum, nee, im wie nennt sich das, internationalen Luftraum, längst geflogen sind, ob sie das denn dürfen, ja oder nein, ist es richtig, dürfen sie das und wie gibt es da Raumklassifizierung sowas. Ich habe diese Frage gestellt, dass ich, entweder du, du hattest ja jemanden, aber ich habe auch jemanden, mit dem würde ich das nächsten Monat machen, ein, mit einem Dispatcher einen, einen Podcast machen und da würde ich diese Frage reinstellen, diese Luftrechtfrage, wann, wo, welcher Flieger da irgendwie längs fliegen darf oder irgendwas, die würde ich gerne dann ja. zurückstellen, ne?
1: Ja, also ich meine, äh, im Kriegsgebiet ist es sowieso egal und für alles andere gibt es Regelungen.
0: Genau, wobei, wie gesagt, das war eben, glaube ich, im in internationalen Luftraum. Jedenfalls gibt es da einen Mitschnitt von so einer Baikara-Drohne und da wird genau der <lacht> Stunt gemacht. Und ich fand das nur ganz, ganz interessant zu sehen. Ähm, äh, und du siehst praktisch den, wie nennt man das, den 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 Hut View sozusagen, also den Head ab Display-View mit Pitch-Werten und Bank-Werten von, von dieser Drohne, äh, wo sie dann in, den, ähm, in die Turbulenz reinkommt von der äh, von der SU, was ist das, 28 oder irgendwas, die da längst fliegt und wie die wirklich eine Rolle macht durch die Turbulenz, wie sie dann in so einen 60-Grad-Pitch-Down geht, sich korrigiert, auf 60-Grad-Pitch hoch wieder zieht, dann... Siehst du die Geschwindigkeit, wie die runterfällt, auf unter 40 Knoten oder irgendwie sowas? Das heißt, die stallt auch die Kiste fast. Und wie sie dann wieder die, Rump, wieder die Nase wieder auf 60 Grad runter bewegt, ob das nun von alleine passiert, weil die so stabil gebaut ist, was mir sehr gut vorstellen kann. Ähm, und dann wieder praktisch in einen kontrollierten Flug übergeht und dann weiterfliegt. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen: einmal so ein, so ein Recovery-Manöver von so einer Drohne da äh, live in Datenaufzeichnung da mitzubekommen.
1: Ich habe nur an mir gedacht, ich bin so ein bisschen überrascht. Wieso? Weil so ein Head-up Display von der Drohne. Ich glaube nicht, dass das so spartanisch ist.
0: Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht ist es das von dem Operator, von dem Remote Pilot. Ja, ja eben,
1: ja eben. Deswegen. Also allein so ein Trendvektor oder so bei der Airspeed oder eine Vertical Speed, das hätte ich schon mal vermutet, dass da eigentlich das mit drin sein sollte.
0: Ähm, vielleicht. Ähm, lohnt das nicht, weil Latenz und sowas kannst du es gar nicht so darstellen, weil ich meine, da ist ja echt eine... Nee, du kannst es ja im Zweifel sogar errechnen
1: an der Bodenstation.
0: Ähm, ja, da müsstest du aber trotzdem eine, höhere, eine große Daten... Also denn es ist die Frage, wie valide die Information ist. Oder? Das ist technisch
1: überhaupt kein Problem.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber wenn die Signale, sagen wir mal, mit einer Minute, Quatsch, eine Minute nicht, aber so eine Sekunde oder zwei Sekunden Latenz da irgendwie ankommen, dann welchen Wert hat das für denjenigen, der danach das Ding fliegen soll? Einen Trendvektor zu haben. Und den könnte ich mir vorstellen, da sagt sich derjenige, das, das bringt nichts. Also vielleicht irgendwie. Dann was, was willst du mit einem Trendvektor haben, der, der zwei Sekunden alt ist? wenn er eh einen Trend darstellt, der in zwei Sekunden sein soll, dann ist der ja schon vier Sekunden alt sozusagen. Ja, der Trendvektor ja. ist ja
1: für zehn Sekunden, deswegen ist es technisch kein Problem, das einzubauen. Ähm, also ich sage mal, das macht man jetzt zum Beispiel auch, ähm, wenn du so Flugdatenanalysen machst, ja. dann kann man das nämlich auch machen. Und, ähm,
0: ja, okay. Hinterher ist man ja schlauer, ne? Aber wenn du. Jetzt geht es ja um das mentale Umsetzen sozusagen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ne? Also, naja, also ich es ich ja. halt
1: spannend, dass da so wenig angezeigt wird, weil auch für so eine olle Drohne ähm, glaube ich, dass da einfach mehr Informationen hinter sind. Das, äh, ich meine, das ist jetzt ja kein Spielzeug von DJI oder so. Und selbst hier haben wir übrigens. Bessere Head-Up-Displays also Head in Anführungszeichen.
0: Ja, vielleicht ist es auch nur ein, nachge ein, ein nachgestelltes Bildchen, was da reingekommen ist. Ne? Was, was, was die Militärs gesagt haben. Das wollte ich jetzt eben nicht so direkt sagen. Ja, sag das doch. <lacht> Musst du mich hier immer so... Äh, äh, sag das doch einfach. ne? Klar, könnte das sein. Ne? Also pff, ich...
1: Aber klar, ich meine, es ist auch mal schwer, du weißt nicht, woher kommt äh, das Video, ist es valid oder nicht, aber ähm, ja technisch äh, kannst du das genauso mit einer Drohne machen, die halt in so einen Abgasstrahl äh, reinfliegen lassen und dann legt die sich natürlich erstmal auf den Rücken. Ne?
0: Ich bin in so einen Abgasstrahl gekommen, ich bin in so einen Abgasstrahl, Bruce, wie, heißt er, wie hieß er der, aus, aussteigen, Goose, Goose, steig aus. Ne? Das ist von so einem Film aus den 80ern, kennst du den?
1: Ja, ich habe das von, von gehört. Ja, ja, der
0: war ja. nach, der war allerdings vor deiner Geburt. Ähm, äh, nein. Nein? Oh, okay. Hm. Ähm. <lacht> Äh, genau, ähm, also wie gesagt, eigentlich habe ich das nur reingepostet, weil da, da ich das irgendwie ganz spannend fand, das Video, ne? wie, wie, was ja. da irgendwie abläuft. Also, irgendwie aber aber das,
1: ich meine, das ist ja halt auch so, dass, dass das würde dir ja genauso mit einer kleinen Maschine passieren, wenn du in so eine Wake-Turbulenz fliegst oder, oder, oder sowas halt. Ne? Also das äh, geht da schon ganz schön rund.
0: Ja, ja. Also was ich natürlich, irgendwie, wie gesagt, spannend finde, du siehst die Geschwindigkeit von der Kiste, die fliegt, äh, ich muss jetzt gerade aus dem Kopf machen, so 85 oder irgendwas, ne? Was ja auch gar nicht mhm. so schlecht ist, weil die will ja langsam fliegen, die will ja gemütlich ihr Zielgebiet angucken. Also wenn sie dann so eine Re Rekonnaissance macht und nicht gerade irgendwie noch neben, keine Ahnung, da einen schnellen Angriff fliegen soll oder irgendwas, ähm, dann will sie ja ganz gemütlich das angucken. Und ich weiß nicht, wie, wie der Jet, der kann er ja nur mit keine Ahnung, 250 Knoten an ihr vorbeirauschen oder irgendwas, wenn überhaupt. Ja. In der Höhe darf ja. er wahrscheinlich gar keine Landeklappen mehr setzen. Ähm, also möglicherweise. Und, ähm, und deswegen rauscht er da an dem Ding vorbei und naja, also umso mehr wäre das erstaunlich, dass dem anderen da geglückt ist, die, die Kiste so knapp zu berühren. Ne? Den, 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 ja, das, den Rieper, das, das ne? denke ich mir auch immer, ja. Mhm. ja, ja. Stimmt. Ähm, so, ja, und dann habe ich was anderes, äh, sozusagen hier, ähm, äh, auf den Tisch gedeckt bekommen und zwar ging es wieder um diese ADSB-Rant, den ich hier losgelassen habe, hat mich einer darauf angesprochen und da habe ich mich mhm. auch erklärt, wie ich das sehe und dann hat er gesagt, Mensch, übrigens, ich wohne in der Nähe, ähm, ähm, ich wohne in der Nähe von diesem Absturz, der war keine 300 Meter dem passiert, wo ich, äh, wo ich gerade lebe und da hat er mir den Flugzeugabsturz in Trudering, ähm, mir als Link geschickt, da gibt es auch einen richtigen Wikipedia-Artikel dazu, der ist ähm, passiert 1987, Wann steht das? 87, am 11. August so genauer gesagt und zwar war das ähm, eine, eine PA 31 Cheyenne, ähm, die einen äh, Anflug in ähm, München-Riem ähm, noch getan hat, also der alte Münchner Flughafen, also wie gesagt, der Unfall ist schon lange, lange her und das war ein Checkflug für den äh, Piloten, der da drin saß, der eigentlich sehr erfahren war und sehr gut war und da hat der Prüfer, der neben ihm saß, hat in äh, 60 Meter Höhe oder irgendwas ihm einen Triebwerk rausgezogen, so ganz überraschend, so ohne Kommentar, so zack, auf Leerlauf, ne? das hat mhm. ähm, leider den anderen so ähm, aus der Bahn geworfen und bei der Recovery ähm, äh, ging es so ein bisschen schief, dass der, ähm, ja, stark abgekippt ist, dabei stark an Höhe verloren hast und dann ähm, hat er wieder die, ähm, ähm, hat er einen Meter über dem Boden, ist die Maschine erst abgefangen, aber ist dadurch trotzdem Bodenberührung und hat eine Radfahrerin, ähm, ist dabei ums Leben gekommen, weil die über den Boden längst geschlittert sind und äh, und so weiter. Äh, also ein ziemlich furchtbarer Unfall, an dem ähm, äh, am Ende wie viele Menschen äh, sechs Menschen gestorben sind und 30 Verletzte gab, weil noch der Hammer McDonald, der in der Nähe war, leider auch noch mit Leidenschaft gerissen worden ist. Und was ja. war passiert? Und zwar ähm, hat man dann, ähm, das fand ich sehr interessant, Kritik und Folgen. Der Unfall führte zu einer Reform des Prüfungswesen in beiden bayerischen Luftändern. Wieso haben die denn zwei gehabt oder? Weiß ich gar nicht. Und zwar war das wohl so üblich, dass dort ähm, ein Beamter der des Luftamts diese Prüfung abgenommen hat. Der war also, ein Beamter dort, dort gearbeitet hat, der hatte zwar eine Musterberechtigung auf die, den Typ, aber nicht wirklich Flugerfahrung und der hat halt äh, den Fehler eingebaut äh, bei so einem Live-Check-Flug und hat gesagt, jetzt mach das mal und hat dann in einer Situation diesen Fehler eingebaut, wo kein normaler, ein vernünftiger Mensch, der da drinnen sitzt, mit diesen Fehler einbauen würde. Und die Bayern mhm. waren die einzigen, die das noch so praktiziert hatten, dass sie gesagt haben, oh, das müssen wir uns die Beamten machen und, ähm, und alle anderen haben das schon anders gemacht, dass man dort diese Verantwortung an andere Piloten mit einer dementsprechenden Qualifikation übertragen hat. Und, ähm, und nach diesem Unfall hat, haben die Bayern dann auch da mal ihre, ihre ähm, Handlungsweise verändert. Das ist sehr, sehr spannend, ähm, finde ich, ähm, das durchzulesen. Und äh, es gibt noch einen Gedenkstein, sehe ich gerade, an der Ecke Trudinger Straße, Ecke Nikolaus-Brügger-Weg. Also wer immer da zufällig wohnt, sieht noch einen kleinen Gedenkstein, welches die, die Bayerische Luftamt sich bewegt hat, mal die Strategie zu ändern. Ja. Das ähm, ja vor allen Dingen, äh, ich weiß nicht, bist du Cheyenne auch mal geflogen? In der Flugschule, ja, genau. Ähm,
1: und also ein Triebwerksausfall, da muss man echt dermaßen schnell bei der Kiste reagieren, weil die sich sonst echt äh,
0: richtig zickig verhält. Ne? Die Cheyenne, ich weiß, ich kann es nicht so sagen. Also wir habe solche Stunts nicht gemacht mit der, mit der Kiste. Wir haben die natürlich äh, auf Single Engine geflogen, klar, logisch. Also mit einem Leerlauf, ne? Ja, weil ich echt in echt. Ich glaube, wir haben, wir haben einmal Motor, also im Reiseflug einmal ausgemacht, nicht ausgemacht, ne? aber äh, Leerlauf gedreht und, ähm, oder weiß ich gar nicht, aber nee, wir haben nur einen Simulator gehabt dafür, nee, ich glaube nicht, glaub im ähm, Simulator wurde es auf jeden Fall gemacht, für die Musterlassung, klar, wir sind ja vorne auch geflogen, also musst es ja auch irgendwie beherrschen. Ja. Ja. ja,
1: wir haben das nur im Simulator gemacht,
0: ah, ja. okay. es ist ganz, ganz schön
1: im, im Münchner Merkur, das ist ja auch so eine passende Zeitung, da ja, ja. ist ein Artikel darüber, ja. Und dann steht da so schön in einem Absatz, noch am Unglückstag kommt auch Münchens Bürgermeister Winfried Zeheltmeier, CSU, an die Abstoßstelle. So, jetzt wird zitiert. zitiert. Jeder ist für den Tod dieser Opfer verantwortlich, der den Bau des neuen Münchner Flughafens verzögert hat. So, da sind wir wieder bei der Schuld.
0: Ah, oh, das ist so ein Scheißspruch. Ja,
1: ja, das ist echt heftig. Ja, naja. Also.
0: Äh, na ja. Also, ich erwähne mal, ähm, ich glaube, wenn du das Organigramm einer, einer gewissen großen deutschen Airline durchguckst, da gibt es eine extra, gab es zumindest mal früher eine Abteilung, die, also in, äh, die gab es nur in München, ähm, äh, die sich nur mit den, ähm, äh, da hatte so Namen Beziehungen äh, und äh, Government oder irgendwas auseinandergesetzt und war nur für Bayern. Ich will ja gar nichts dazu sagen. Ähm, so, äh, ja, Kinder, ähm, wollen wir noch weiter? Sagen? Hast du noch Kraft? Die übliche Frage. Ja, ja klar. Okay. Und zwar ähm, wurde äh, mir wurde wir auch gefragt, äh, ob wir uns mal mit diesem Unfall äh, oder Vorfall besser gesagt auseinandergesetzt haben. Und ich Meinung haben wir und zwar geht es um den Singapore Airlines Vorfall wie wird das da beschrieben im Artikel da hat es so den Fast und Furious Munich Drift am Münchner Flughafen mit der Singapur äh, 777 am, wann war das passiert äh, am 14. November 2012 haben wir den mal besprochen Den Fall
1: ich weiß es nicht, also ich kenne ihn sehr, sehr gut, ja. muss ich ehrlich sagen.
0: Vielleicht Kannst du mal beschreiben, was da passiert ist? Denn ähm,
1: Ja, also im Grunde genommen ist da eine Singapore Airlines gelandet und ich sag mal, ähm, Landung an sich, ganz toll, dann ist sie am Ausrollen und fängt dann plötzlich an, zur Seite wegzuziehen und dann wieder über die Runway zu rollen und auf der anderen Seite quasi im Gras stehen zu bleiben. Mhm. Äh, Gibt es auch ähm, per Link jetzt gleich äh, als äh, YouTube-Video.
0: Mhm. Ja, das ist sehr gut, ja.
1: Und äh, es gab natürlich wieder mal Spotter. Und äh, die das da gleich zufälligerweise mit äh, mit aufgezeichnet haben. Das ist natürlich manchmal ganz hilfreich. Man sieht ja man es halt von der Seite, man kann das relativ schlecht erkennen, aber auf dem Foto sieht man das sehr, sehr schön, was die eigentlich äh, für eine Schlingerbewegung da äh, gemacht hat. Ja. Und ähm, das ist schon, ja, das ist schon, ich sag mal, ordentlich. Ähm, ich versuche gerade hier einen anderen Link einmal aufzumachen, so... Ähm, Genau, und was war passiert? Die haben äh, im Grunde genommen, haben die es war jetzt kein bestes Wetter, aber war okay, und die haben ein äh, Autoland gemacht. Mhm. Ähm, Meines Wissens für Trainingszwecke war das, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau, ich glaube auch, ja. Und ähm,
1: das Problem ist, da sind wir jetzt auch schon wieder bei dem Fall, wenn man halt äh, Autolands macht, das macht man bei Nebel, bei K3, ähm, da hat man halt extrem viele... Äh, Vorschriften, die man halt einhalten muss. Und eine ist zum Beispiel, dass man sehr, sehr große Schutzzonen hat. Und ähm, also Wetter, nicht gut, aber okay. diese sind dann auf dem normalen Anflug äh, freigegeben worden, haben aber ein Autoland machen wollen aus Trainingsgründen. Äh, kann man auch sagen, okay, das ist ja. aber dann ist halt während des Rollouts ist wahrscheinlich irgendwie einer hinten vor der Antenne lang gefahren und das verfälscht das Signal so sehr, dass die Anzeigen halt im Cockpit erstmal einen sehr starken Ausschlag anzeigen. Na ja, gut, der Autopilot ist noch an und der folgt dann diesen Anzeigen, die dann natürlich falsch sind. Und ähm, von daher hat das dann dazu geführt, dass der Flieger dann nach links ausgebrochen ist und dann haben die Piloten relativ schnell übernommen ähm, und haben versucht, das Ding irgendwie einzufangen. Aber das ist natürlich nur ganz schwer möglich. Wenn, wie, es wie mit dem Auto, wenn man einmal ins Schleudern gerät, dann ist das erstmal Wasser in Bewegung.
0: Ja. Und, und ähm, ich, ja. ich fasse mich gerade so an die Füße, dass wir bei unserem, äh, unserer Diskussion mit dem FedEx und der Southwest, dass wir diesen Gedanken gar nicht aufgefasst haben, weil hier steht auch ganz, wie du gerade gesagt hast, Safety Zone, die Schutzzone für eine Autoland, steht hier ganz drin: Shortly before touchdown, the airplane was deviated to the left of its flight direction, disturbed localizer Signal. Eine BA, also British Aerospace 146, uh, was, uh, was taking off short distance ahead of the Boeing 777. Als Probably Cause. Ja. Yeah. Oh, Mann. Also, das ist ein sehr, sehr schöner Fall. Ähm, war da nicht auch irgendwas, dass sie dann Goround einleiten wollten und das aber nicht konnten, weil der Flieger schon eben aufgesetzt hat und dadurch diese die, die Goround-Knöpfe nicht mehr äh, funktionierten oder sowas? Gab es da nicht auch sowas?
1: Ähm, Wäre mir neu, dass es bei dem Fall war. Es gab dann einen anderen Fall. Ähm. Aber bei denen, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch. Ich glaube nicht, dass die Gohan machen wollten. Das weiß ich nicht.
0: Ja, okay.
1: Da kenne ich den Unfallbericht
0: nicht gut genug. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich meine so, da. da, da still engage. Hol sie Gas. Äh, mh, 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 mh. Doch, ich meine, na, ist egal. Okay. Ähm, genau, also das war. Dann passt das Ding hier hervorragend zu unserem Anfall da vorne, oder? Na, ja. Ziemlich gut. Ja, okay. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist natürlich eine hochinteressante Sache, weil ich sag mal auch bei mir weiß ich, in der Ausbildung hat man dann auch mal ein Autoland gemacht bei gutem Wetter, aber es wurde immer per Funk vorher angesagt. Mhm. Ähm, ob der Flughafen da jetzt die Schutzzone in der kurzen Zeit einrichtet, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ähm, ist, halt, ist halt ein echt interessanter Punkt. Ne?
0: Ich glaube auch, dass ähm, doch immer auf der Artis mittlerweile gesagt wird, da wo das ist, dass äh, auto land not possible because opposite ILS is in Radiation. Also dass die beide ILS in beiden Richtungen abstrahlen und also das hörst du. Habe ich diese, diesen Satz habe ich im, im Kopf immer noch, dass der auf der Artis oft äh, angesagt wird, dass du dass du halt gar kein auto land machen darfst, weil aus technischen Gründen, weil beide ILS irgendwie gerade senden und deswegen geht das irgendwie nicht. Ne? Mhm. Und aber zeigt aber auch, dass natürlich auch, wenn, wenn so ein Flugzeug, wenn es aufsetzt und sich erstmal so ein bisschen schräg in die, in die Bewegung, in Bewegung gesetzt hast und dass du da halt Latenz in dieser, in, dieser, in dieser Schwingung ist, sozusagen, wenn du den Flieger wieder zurückkriegst, dass du ihn nicht gleich wieder zurück auf die Bahn kriegen kann. kannst, weil dieser, diese Masse, die wenn die, wenn die anfängt der erstmal abzuweichen, die braucht halt Kraft, bis sie, bis sie wieder ähm, zurückkommt. Ja. Und ich bin mir ja. eigentlich ziemlich, ich habe das jetzt aus dem Kopf, ich werde das vielleicht nochmal nachblättern, nachgucken und in, in den Sendeplan reinschreiben. Ich meine im Kopf, dass da eben, weil sie gelandet waren, weil der Autopilot in diesen Rollout-Modus dann schon gewechselt hat, weil ein Bein schon aufsetzte sozusagen, dass dann die Autosroddel auch schon klack wieder rausgefallen sind und die auf die Knöpfe drücken wollten und es gab aber keine richtige Reaktion. Ähm, darauf. Also, okay. ne, irgendwie sowas habe ich im, im Kopf, weil das, der, der Flieger dachte, ich bin ja schon am Boden. Was, was, was willst du jetzt eigentlich noch? Es wird gelandet. Es sei denn, du musst manuell jetzt Gas reinschieben und äh, starten. Ne? Ja. Das wäre übrigens ein Beispiel eine, für einen Go-Round nach der Landung. Eine Borg Landing. Wo wir nochmal nach Go-Round ja. gefragt haben. Das stimmt, ja. Ja, man müsste mal
1: nochmal im Unfallbericht gucken, mhm. was, was da genau war. Aber Also bei, bei, bei Aviation Safety äh, steht nur, also so ein bisschen das Zeitprotokoll, mhm. da steht dann, äh, in 50 Fuß Höhe äh, aktiviert sich die Flair-Phase, okay, mhm. und das Flugzeug beginn, begann langsam nach äh, links äh, zu bänken, also die Querneigung nach links zu so aufzubauen. Mhm. Ähm, da sagte dann der Kapitän, okay, Flaps 20. Ja, auch das ist jetzt nicht so richtig der Call-out für Go Around.
0: Äh, genau, ne? Also okay heißt nicht Go Around, oder? Nicht wirklich, ne? Näh, ja. Nicht so ganz. Ja. Und, nee, da steht, auch, da steht auch nichts drin in diesem anderen Artikel. So, da stehen aber Related Unfälle hier in dem Ding mit drin. Ja, doch steht,
1: was well, the pig stated that he tried to initiate a go-round procedure by pushing, to, uh, by pushing the go-round buttons on the thrust levers and thereby triggering the
0: go-round mode. Aber das, ist er denn getriggert worden? Ja, muss er, ähm, aber die ist ja, wie gesagt, das Systemverhalten,
1: das, das, das muss man halt wissen. Ja. Und, ähm, ja, at the same time he reacted the ground spoilers manual, which had automatically been deployed at the time of the touchdown. Ja, gut, also.
0: Also, mit anderen Worten, er hat die Goran-Knöpfe gedrückt, hat die Spoilerhebel nach vorne gezogen, selber manuell nach vorne geschoben, weil die ja automatisch rausgekommen sind, aber er hat nicht die Gashebel, hätte die Gashebel nach vorne schieben sollen noch, weil die schon, die war schon deaktiviert und, mhm. äh, und hätte Gas geben müssen und dann vor allem die Nase hochheben müssen, um dann auch wieder vom Boden wegzukommen. Das Erste, was man macht beim Go-Round ist, Pitch. Ja. 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 Aber sind aus der Sequenz dann halt rausgekommen und äh, ja, möglicherweise am Ende... Hätten sie so auch ein bisschen die Erde aufgewühlt und sind in die, wären in die Luft gegangen, hätten wir die zweiten Landung dann richtig gemacht. Ne? Aber hatten halt Glück im Unglück, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also grundsätzlich nochmal für Recap für unsere Leute, die jetzt nicht, gar nicht verstanden und uns schon verloren haben. Das Ding wollte automatisch Land machen. Der Schutzzone war nicht eingehalten. Das lokale signal war verbogen. Der Flieger machte eine kleine Kurve nach links, kam von der Bahn ab und der Goround, der daraus rosierte, resultierte, war nicht gut durchgeführt und äh, am Ende hatte es nicht stattgefunden und man blieb im Dreck auf der anderen Seite daran stecken. Ne? ja ja okay gut also den, den, den Unfallbericht findet man der Link hat sich
1: nur geändert von daher ähm, ah, ja das ist, dadurch dass es halt in Deutschland passiert ist gibt es natürlich von der BFU den Unfallbericht ja und da ist auch alles äh, im Detail
0: okay gut cool ich verlinke ihn dir mit drin und dann könnt ihr euch das äh, Ding mal mit angucken no? Äh, Gott, wir sind jetzt, das ist schon die Abteilung Fragen übrigens gewesen, ne? Ja, und, ich habe dir die Frage nicht gelesen zu dem. Ja, das war schon die Abteilung Boah. Fragen. Ähm, wir haben noch einen Nachtragskommentar ähm, und auch eine Frage von, beide von Uwe. Und zwar Uwe hatte die Folge ja. mit Markus gehört und du meintest, du bist auch Segelflug geflogen, oder nicht? Mhm. Was hast du nun gemacht, wenn du, wenn du, wenn du ein Bedürfnis hattest? Das müssen wir jetzt nicht so intensiv diskutieren. Das habe ich mit Markus schon ausführlich diskutiert, was es da für, für Varianten gab. Ähm, Kondom. Ja, ja. ja, du hast die Kondom-Variante gemacht. Ja, und Flasche. Ja, okay, gut. Ähm, es, hier, der, der ähm, Uwe erwähnt auch, dass es auch ein Urinbeutel mit Granulat gibt, extra gebaut, was du da, wo du auch rein pullern kannst. Und der saugt das alles komplett auf. Das entspricht praktisch eine Windel, kann man sagen. Ne? So Sowas in der Art. Ne? Technisch, ja, Technisch gesehen, genau. dass es eine Windel ist. Ne? Ja, Und ja, genau. ähm, dann hat, ähm, sagte Uwe Weites, als zweites, ich höre mich durch die Podcasts rückwärts. Wenn man, man, darf, man muss aufpassen, wenn man uns rückwärts hört, dann sind geheime Nachrichten äh, drin. Oh, ja. ne? genau. Gerade weil dann, also Es sind meistens aber Befehle, lernt fliegen, lernt fliegen. Nein, aber ansonsten ähm, kann ich das empfehlen. Er hört sich gerade durch die Podcast rückwärts und er hat mich er hat sich gefreut, dass an 1952 die Folge ähm, mit der Delta, mit der, der Derpel, Erpel, kennst, haben, weißt du, was das ist? Nee. Also, ich glaube, da hat mir nur ein Foto, glaube ich, drin von einer Delta Echo hm. Romeo Papa Lima, einer, De, einer, einer, einer Erpel. Und einer E-Eco-Romme und er macht gerade sein PPL auf, beide einer der, oder auf beiden dieser 172er diesel Sessions. Ich glaube, es ging um Dieselmotoren. Das kann vielleicht deshalb sein. Ne? Beste Grüße und ich freue mich auf weitere alte und neue Folgen. Ist schon skurril, die Anfänge von Corona-Revue passieren zu lassen. Beste Grüße, Uwe, sagt er. Bitte, bitte, danke, danke, gerne schön. So, dann sagt er noch was Zweites zur Frage, Ergänzung zur Diskussion mit Markus. Was glaubst du, wer die besseren Chancen hat, einen ein Airliner zu landen. Ein Simmer kennt theoretisch alle Knöpfe und Procedures, dafür ohne echtes Feeling für Stick und Ratter. Oder ein PPLer, der eine 172er fliegt, hat also echte Erfahrung im Luft, aber dafür wenig Ahnung von dem Airliner in Bezug auf Cockpit und Flugverhalten. Keine weltbewegende Frage ist mir eben beim Hören eingefallen. Ist aber eine interessante Frage.
1: Das erinnert mich an den Titel einer bekannten Zeitung mit vier Buchstaben,
0: mhm.
1: also der Bildzeitung, als die Helios abgestürzt ist. Erinnerst du dich noch daran? Ja. Das war eine griechische Airline und die ähm, 737 war das. Die sind gestartet und haben nicht mitbekommen, dass die Kabinendruckregelung ähm, nicht funktioniert hat. Sind dann quasi an ihre Destination geflogen. Der Flieger hat nur noch Holding geflogen und alle waren quasi tief am Schlafen.
0: Ja. Ja, genau, richtig.
1: Und ähm, da gab es dann, ich glaube, ein paar Tage danach in der Bild einen ganzseitigen Artikel, ähm, wenn sie äh, allein in einem Flugzeug sind, welche Knöpfe müssen sie drücken, um das Flugzeug zu landen? Ganz großes Kino. Ja.
0: Und was passiert?
1: Ja, das waren nämlich 15 Schritte und dann kannst du, kann jeder, der Bildzeitung liest, dann er landen.
0: Ah, okay. Hm. Hast du das so kopiert und nimmst du das jetzt immer mit, wenn du fliegst?
1: Ja, natürlich. Ja. Funktioniert, ja, jede Landung.
0: Ja, jede Landung, ne? Irgendwann. Außer es ist ein Autoland und äh, in, in München. Äh, ja, genau. Ja. Und, ähm, ja.
1: Nee, also es ist, ich finde es eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich glaube aber, dass man den, den PPL-Flieger wahrscheinlich besser per Funk durchsprechen könnte als dem Simmer. Ich Weil, also zumindest, also klar, es hängt ja wieder davon ab, ist es Boeing, ist es Airbus, ja, okay, Side-Stick kennen die vielleicht nicht, aber dann sagst du, ja, es gibt ja ULS, die haben ja quasi genauso nur so einen Stick in der Mitte vom Flugzeug für beide Piloten, ähm, aber das Gefühl ist halt einfach da das Hosenbodengefühl
0: Also wir haben... Und die haben dann die Idee, also ja. die wissen halt, was, was ist, wenn du zu langsam bist, bist, wenn du zu schnell bist und ja. Also das hat, naja gut, ich weiß es nicht, ähm, also wir haben das, in Markus haben wir ganz, äh, haben wir auch intensiv darüber diskutiert, jetzt nicht über diese Frage, aber über die Frage als solches, nämlich dass der größte Fehler, den man machen kann, ist ein Autobluten ausschalten. Ähm, und, ähm, okay. und dass er, glaube ich, also, sag, also seine Worte waren so: Ich glaube schon, ich machen, er ist nicht sicher, aber er könnte es machen, wenn ihn einer runterspricht, sozusagen. Und wenn er, einer ihm sagt, welche richtigen Knöpfe er drücken müsse. So. Und. Mhm. Ähm, ich, wenn das ein vernünftiger Simmer ist, der weiß, wie er einen Funkknopf bedienen soll, der weiß, wie man vielleicht eine Frequenz irgendwie rastet, das weiß der PBL dann natürlich auch, selbstverständlich. Und ähm, dann denke ich, kann das ein Simmer genauso gut machen, einer, also bin ich der Meinung, wie einer, der eine 172er fliegt. Ähm, ich glaube, für beide ist wichtig, dass sie cool bleiben bei der ganzen Sache.
1: Ja, aber ich weiß ein Simmer, dass du auf 121.5 gehst. Ich meine, jetzt ja, die das gehört haben, okay. Aber, ähm
0: Wüsste das ein PBLer? Einer der der 121,5, dass er auf die Idee, also das der, kennt doch ich glaube, wenn einer drinnen sitzt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott jetzt muss ich das Ding machen, so ungefähr. Ich bin der Einzige, der irgendwie, dem, dem man mir das jetzt hier zutraut. Und da, da, wenn du da ein Brett vom Kopf hast und na, das ist ja gerade ein tierischer Druck, der da irgendwie aufgebaut wird. Und deswegen meine ich, hängt das ab von der, von der Coolheit der, der Leute. Ne? Mhm. Keine Ahnung. Ich bin noch nicht in der Situation gewesen. Nee. Ähm, ja, Uwe, das ist eine spannende Frage. Ich, wie du siehst, wir beide wissen es irgendwie auch nicht. Ich glaube, es hängt wirklich ganz stark mit der Person ab, die da die da, die da vorne sitzt. Ne? Wie, wie confident die ist. Und ich meine, hm. welche Sprache die spricht. Ist es ist ein deutscher PBLer, der, der dem viele englische Begriffe auf dem Instrumentenpedal gar nichts sagen. Also so. Ich meine, es ist alles nur Kurzwörter vielleicht. ne? Aber Gier weiß er noch und so irgendwas. Aber wenn es darum geht, Auto-Break, was ist das denn jetzt? Also einschalten zur Landung, ne? was ja ganz hilfreich wäre, sozusagen. No. Ja. ja. Und solche Sachen. Also, puh, ich, ähm, schwierig. Ähm, äh, ja. Also bitte nicht den Autopilot ausschalten. Ruhe bewahren, ein Gläschen Wein genau. trinken nochmal und dann das Ding versuchen oder so. Hm. Vielleicht kann man kennen unser Hörer, vielleicht hat er irgendwie eine ganz dezidierte Meinung dazu, kann natürlich sein.
1: Ja, also ja. wenn jemand nochmal Ideen hat, ich weiß auch nicht, äh, ja, es gibt ja mit Sicherheit mal PPLer oder ähm, SIM-Leute, die mal auch so in so einem Simulator für sich versucht haben, aber es war dann wahrscheinlich schon immer mit Anleitung und, und allem quasi, ne? Das ja, ja,
0: das 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 gab's ja immer, ne? Also ich habe das glaube ich auch schon mehrfach erzählt, dass äh, bei uns so einmal ein Frontenchef auch so ein Fernsehteam drin hatte und der hat die einfach nicht landen lassen. Aus genau den Gründen, weil er, weil er eben nicht so ein, so ein Bildzeitartikel da irgendwie äh, produzieren wollte. Mhm. Und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir können hier gerne mit rumfliegen, zeigen, wie das geht und überhaupt und landen, machen wir nicht. Zack, rum. Es war so radikal langweilig wiederum, dass, dass du denkst, okay, da hat er, hat er sich keine Bonuspunkte bei, bei der Presseabteilung da abgeholt. Ne? Aber was soll's. <lacht> ja. ja, genau. Ähm, hast noch Kraft? für Ja. Ich habe eigentlich so zwei kleine Geschichten hier. Das eine ist ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob du das... Das ist wieder so Was Auto, äh, Auto Automation, wie heißt es? Äh, Aviation. Was Aviation äh, ein, langer, ähm, ein langer, langer Mitschnitt, wo eine Citation versucht auf Las, Las Vegas Nord, ich glaube das Bekennung ist VGT, ähm, ja. Landen, X Ray, Bravo, Golf, Tango Tango. Und ich äh, poste gerne euch jetzt Track und Fotos mit da rein. Und du, wenn du als Pilot das ATC damit hörst, du, ich kann das jetzt hier nicht reinschreiben, es dauert acht Minuten oder sowas oder noch länger, ist auch schon stark gekürzt. Die Geschichte ist der Folgende: Das ist fast wie ein Joke. Der fliegt an, soll auf die Bahn, ich weiß nicht, tritur oder irgendwas landen. tri ja. Jedes Mal fliegt er an dem Ding vorbei, dreht einen Kreis, schafft das nicht, ist viel zu schnell, überschießt den Final, also ihr, ihr wisst ja, man fliegt im Gegenanflug, dann fliegt man im, im Base-Turn, im Queranflug und dann muss man rechtzeitig eindrehen, dass man auf der Anfluggrundlinie sozusagen rauskommt, wenn man da landen will und er überschießt das irgendwie, ist eine männliche Stimme, das darf ich eher sagen, überschießt das nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal glaube ich, dreht er mehrfach Kreise immer viel zu schnell und die Fluglot ist seelenruhig, fragt irgendwann mal, do you understand me, weißt du, fragt nochmal nach, ob, überhaupt, ob vielleicht, ne, redet, kann er nur sechs Worte Englisch und alles, was sie da sagt, versteht er gar nicht, der antwortet aber immer fleißig, ganz korrekt und nett und irgendwann kriegt er, geht auch einmal, startet einmal durch, weil er zu schnell ist und irgendwann, und irgendwann landet er irgendwie auch, fliegt auch am nächsten Tag weg, also was immer da passiert ist. Die Maschine wurde nicht gegroundet danach oder irgendwas. Und am nächsten Tag sieht man so, dass sie auch wieder zurückgeflogen ist irgendwie nach, nach Mexiko. Ähm, ich würde extrem bravo
1: äh, ist, ist mexikanisch, ne?
0: Das weiß ich nicht so genau, aber die Maschine, also der Akzent und alles ist auf jeden Fall ähm, mexikanisch. Das ist, also man, man schüttelt den Kopf, man, man lacht schon fast über die Kommunikation, die da stattfindet, ne? Ähm, schaut euch das mal an, das ist ein, ein Wahnsinn. Ähm, man, man könnte grübeln, ob sie, warum die Fluglose irgendwie immer noch versucht, weiter eben runterzusprechen und irgendwann nicht sagt, weißt du was, nimm mal die Frequenz, Christoph, jemand du Radar da, der schickt dich jetzt auf ein 10-Mile-Final und dann lässt er dich da geradeaus mal drauf, was weißt wasser du, hier, ILS, flieg runter und lande. Das wäre vielleicht irgendwann mal die mhm. Maßnahme gewesen, wenn der wenn derjenige so unter Druck stand, so konfus war oder irgendwie was, dass er das nicht dass er total los war, ne? dass wir einfach aus irgendwelchen Gründen überfordert waren. Ähm, ja. Und äh, da hätte man darüber nachdenken können, dass er irgendwann vielleicht mal auf den, auf den Endteil schickt und dann sagt: Hier, komm, flieg mal langes ILS runter und dann, dann geht das vielleicht besser. Vielleicht hast du die Chance, dann, dann von diesen vielen Runways, die da sind, da irgendwie eine zu sehen. Ne?
1: Ja, zumal, also äh, Las Vegas Nord ist als auch kein kleiner Flughafen. Das ist. Äh, nee, der ist schon groß. Ne? Ja. ja, ich bin da mal hingeflogen.
0: Ah, okay.
1: Aber mit einem sehr kleinen
0: Flugzeug. Ah, okay, alles klar. Da Name ist noch äh, so Flugschulzeiten oder was, oder? Nee, privat. Ah, äh, okay. Mit diesen, das war, wo ich es schon mal erzählt
1: habe, mit diesem undankbaren Kennzeichen November Tutu Tutu Tango. <lacht> wo sich jeder los zuerst mal über dich lustig gemacht hast, dass du am Stottern bist.
0: Ja, okay. Okay. Ähm, naja. Ähm, ja, was sagst du dazu zu dem Ding? Also ich fand's es eine witzige Idee. Das ist schon, ist schon witzig, also ja. das, äh, der, der dreht da Schleifen und ja. äh,
1: man kann nur, ähm, Also...
0: Äh, man kann nur...
1: You need to help you to lane because you've done this a couple times und man sieht halt ja. äh, zig, zig Schleifen, die er da gedreht hat. Ja, ja. Ähm, need,
0: also runway resource. I think uh, Runway-Triso is not working for you. Also in die, anderen Worten, die magst du irgendwie nicht. Also vielleicht möchtest du vielleicht... Ähm, äh, vielleicht machst du äh, das irgendwie anders probieren oder irgendwie was? Ne? Ja. Ja.
1: ja, ja. Also das ist schon, das ist schon wirklich äh, sehr skurril muss man sagen. Aber ich meine zum Glück haben sie genug Sprit dabei gehabt, dass sie irgendwie 12 Millionen Anflüge machen konnten. Ja. Und äh, zumal dann, dann sagen sie irgendwann, ja, Tri Zero Left ist nicht gut, nimm mal die Tri Zero Right. Und dann so, nutzt zur Info, die ist sogar noch ein bisschen kürzer. Ja, ja, naja, kein Problem. Ja, ja, ja.
0: Boah. ja. Ähm, ja, das fand ich als als kleine Geschichte irgendwie ganz, ganz äh, skurril und interessant. Und ich wollte jetzt nicht nochmal den Audio einspielen, weil der relativ lang ist. Ne? Sonst äh, hört euch den nochmal an oder irgendwas. Oder beziehungsweise äh, sagt mir Bescheid, dann bringen wir ihn nächstes Mal rein und kommentieren ihn nochmal äh, für Leute vielleicht, die das Englische nicht ganz so mächtig sind. oder ja, eine, zweite, ja, genau. eine zweite Geschichte, die ich noch äh, mit reinbringen wollte, ist von meinem guten alten Kumpel Lothar, äh, Trauzeuge auch gewesen. Der hat mir nämlich einige den schriftlichen Beweis einer, einer Geschichte rausgemacht, die ich Gerne mal ab und zu erzählt habe von Wunderrettungen, die passiert sind. Und zwar ist es okay. ein Artikel aus dem Hamburger Armblatt, dem guten, alten, schnöden Hamburger Armblatt hier in Hamburg. Und zwar ist es, äh, der Artikel ist von 18. Januar 2000. Und zwar ähm, ist es so, dass. Ähm, ein der Betreiber einer kleinen Mini Fluggesellschaft einer Fluggesellschaft nicht so ein Charterdienst nämlich den, das Hamburger Alster Flugcenter GmbH AFC ne das kenne ich sogar, mhm. ähm, der Betreiber dieses Ding, ein äh, steht ja alles namenlich drin, deswegen kann ich das auch sagen, der heißt nämlich Dieter Lams, bei dem habe ich nämlich auch mal einen Prüfflug gemacht mit dem und bin geflogen, der hat dort nämlich ähm, seine eigene Maschine irgendwie verunfallt, äh, im Anfl Anflug irgendwie auf äh, war das äh, Heringsdorf oder irgendwie sowas und ähm, mhm. und das war äh, mitten im Winter, und da waren zwei Fischer, die waren da irgendwie in der Ecke und die hörten halt dieses Geräusch von diesem anfliegenden Flugzeug, was dann irgendwie so schlagartig aufgehört hat und ähm, sind da direkt hingefahren. Das war eigentlich hätte da nie, niemals fliegen müssen. Der ist da ganz im miesen Nebel geflogen, also unterhalb von WFA-Wetter, schätze ich mal, ähm, und äh, hat dort seine Maschine da in, in ja, irgendwo im Wald auf so einem Acker da irgendwo hingesetzt und ähm, ähm, war bewusstlos, glaube ich, in der Maschine, hatte sich auch das Bein eingeklemmt unten und die haben den rausgezogen auf dem schon brennenden Wrack, was nachher komplett ab ausgebrannt ja. ist. Die haben den also echt das Leben gerettet. Und ich habe diese ja. Geschichte mhm. mal so als Wunderheilung erzählt, zu, de zu der anderen Geschichte, von dem der in Udersen passiert ist, wo der Rettungsschrauber kurz danach gelandet ist und ihn rausgeholt. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Grübel, Grübel. Nein? Nicht? Äh,
1: dann, kann's dann eigentlich man weiß, nicht mal. vielleicht finden ja, wir
0: da auch, auch nochmal einen schriftlichen Beweis für. Aber jetzt da habe ich bis nämlich jetzt noch keinen gefunden, diese Story. Aber ich bin froh, endlich einen ein, 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 ein schriftlichen Beweis gefunden habe für, diese, für diesen, für diesen Galley Talk, wie man das nennen würde, oder Hangar-Talk, so alte Männer erzählen vom Kriegsgeschichte hier, dass es die tatsächlich so als solches stattgefunden hat. Das freut mich richtig. Ja. Und auch namentlich und Location alles richtig. Danke, Lothar. Hm. Ja. Hast du noch was für mich? Eine sehr schöne Geschichte. Ja. Ähm, bei mir ist es echt immer so langweilig. Es ist sehr traurig. Ähm. Äh. Aber eigentlich ist Langeweile manchmal. Ich wollte gerade sagen, willst du so eine Geschichte wie die Lambs erleben? Also, nee, nicht wirklich, ne? Nee,
1: nee, Crash-Wedding sind sie nicht. Also, die sind nicht so meins. Nee.
0: Ähm, ich wollte irgendwas noch erzählen zu der, ach so, ich wollte noch erzählen, was ich auch noch gemacht habe. Ich war, äh, gestern habe ich Planespotting mitgemacht. Oh. Oh, oh, genau. Ich habe mich also wie so ein Spotter, nein, eigentlich habe ich mich zusammen mit einem Spotter, mit dem ich auch mal eine Folge gemacht habe. Hier ging es über Plane Spotting hier. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Das äh, kommt hier in die Show Notes. Mit demjenigen habe ich äh, am Hamburger Flughafen beim wirklich bescheidenen Wetter gestanden. Und äh, wir haben den Fliegern zugeguckt, während. Ähm, er Livestream gemacht hat und die Kommentare reinkamen, 500 Zuschauer waren am Ende da und äh, ja, es ist schon faszinierend. Ich meine, es ist halt eine Leidenschaft. Ich, ne, das ist so, und ich, er hat mich als Gast gefragt, ob ich da mitkomme und ich stand da anderthalb Stunden, war nachher arsch, mir war arschkalt. Hose hatte ich eine falsche an. Er, hatte, er stand da schön ausgerüstet mit so einer regenwasserfesten Hose und allem drum und dran und ich mit meiner Jeans hin da klatschen, das war nicht so. Ja. Ne? <lacht> Aber wir hatten gute Zeit und der ist dann am nächsten Tag, heute sozusagen, ist er, ist er, hat noch weiter irgendwie Aufnahmen gemacht vom Miniaturwunderland. Zusammen mit einem lieben Kollegen, äh, der mit mir zusammen 3.7 geflogen ist. Genau, der, dem hat er nämlich auch noch gestartet und die waren da auch drin. Grüße an äh, Klaus, wenn du hier irgendwie zufällig zuhören solltest, ähm, 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 der ist auch bei Insta ganz stark irgendwie aktiv. Genau. Quax 747 oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, so, hat denn, hast du noch was, bevor ich wieder alle tot sammel hier?
1: Ähm, eigentlich nur, wenn ihr Kontakt oder Feedback ja. habt. Oder beides. Ja. Dann äh, könnt ihr das gerne äh, bei at, frag, cfw, bei bei diesem Elon Musk Dienst machen. Ja. Ähm, dann ganz klassisch fragen at Ihr könnt das über diesen Telegram-Channel machen. Mhm. Oder ihr könnt das per Instagram machen. us Podcast. Mm. Erstmal habe ich das gemacht.
0: Smooth. Very
1: smooth. Oh, dabei warst du drun? unter aircrew.rocks fly with us.
0: Ja, sehr schön. Slash? So viele Kanäle,
1: so viele Kanäle.
0: Ja, wieso Slash? Ist das nicht ein Ad sein? Aircrew, ach, ach Slash. Slash ah, okay. Ja, so ist der Link. So kommt man direkt auf den Kanal. Das Genau. Prima, ja. alles klar. Gut. Oh, cool, cool. Ähm, ja, äh, ja vielen, vielen Dank, Olli. Ähm, ich hoffe, ich eh, danke, bald, bald, bald wieder nochmal und ähm, ja, ich bin noch, ähm, ich, wir müssen uns irgendwie ein anderes, wenn wir, wenn wir über, über, über Unfälle reden, Nachtrag und es geht darum, Arbeitsfehler irgendwie zu benamsen oder irgendwie sowas, dann müssen wir uns nochmal ein anderes Prozedere, glaube ich, ausdenken.
1: Naja, ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Just Culture, das können wir gerne mal in einer Folge mal so richtig auseinander
0: ja. Dann erkläre ich dir das mal, Steffen. Ja, danke. Mach das mal. Weil ich bin noch oldschool. Bei mir noch, gibt es noch Backpfeifen. Deswegen. Ja, genau. <lacht> okay, gut. Tschüss, ihr Lieben. Bis denn. Ciao. Ciao.